0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyoltosok heti podcastja, abból is a 217. adásunk, amit 2024. február 23-án veszünk fel, ha nem szóltam el a dátumot. Igen, nem szóltam el a dátumot. És régi felállásban vagyunk most a szokásosban, úgy is mondhatnám, Antal Tiborral a fősztelkeztőnkkel. Szia Tibor! Sziasztok! Szűcs Gáborral, az a szöcskével. Szia Gábor! Sziasztok! És velem Bíró Balázsra. Üdvözlünk mindenkit! Köszönjük szépen még egyszer Szabolcsnak, hogy múlt héten beugrotta még az uraknak egyéb elfoglaltsága volt. Úgyhogy nagyon sok komment volt arra az adásra, és azonban az adás végén fogunk beszélni. Az elején viszont azok után megköszönjük mindenkinek, aki támogatott, sőt, most el is mondom gyorsan azokat, Rádi Zoltánnak, Kis Zsoltnak, Verezzinónak, Szabó Sándornak, Kisvolcsi Takács Róbertnek, illetve a Patreonon Berta Miklósnak, Rajzgábornak, Juhász Györgynek, Nyikes Gergőnek, Nombrocki Jánosnak, illetve még két főnek, akik mindenfajta random karaktereket írtak be felhasználni, önök, hogy gondolom, hogy nem akarják, hogy beolvassuk a nevüket, de nagyon szépen köszönjük nekük is. Szóval a sok köszönet után mondom, mi lesz a mai menünk. Kormányinfót tartunk, mert hát miért nem olyan, mint nálunk úgyse volt. Nagyon igyekszünk távol a politikától, de most volt egy pár olyan érdekesebb, meg fontosabb bejelentéstémánk, amivel muszáj foglalkoznunk. Aztán pályázat, ha már hazai vizeken, evezünk, megnézzük, mi van a villanyatos pályázattal gyárak csak hogy rossz hírünk is legyen, utána lesz egy rövid teszt, vagy egy rövid bid rövid, a rövidet az persze vendégdézőjelbe kell érteni. Mert ismertek minket? Dacia és két villanyautó teszt van a program végén. Úgyhogy ez a dolog. Mindenki iratkozzon fel, harangozzon, X-eljeve, lájkoljon, kommenteljen, ezt is nagyon szépen köszönjük, meg előre is. Nagyon szépen köszönjük, akik patronok már feliratkozott, volt olyan kérés esetleg, hogy legyen PayPal lehetőség, Tibor dolgozik rajta, hogy legyen PayPal lehetőség, köszönjük mindenkinek, támogat minket, és akkor csapjunk bele. Egy levegővel De mit mondjuk majd. el,
1: hogy szavazatok a Tesla supercharger mert Zala Karosi kezdjük és ezzel, utalványt kezdjük és hasonlókat
0: ezzel. nyerhettek? Itt mondjuk hogy csak mondja.
1: Na, ezt jól megkaptam, mert nem nyitotta meg a linket, és nem tudom, hogy, hogy áll, de utolsó emlékeim szerint nem áll olyan jól a magyar helyszínek a Tesla Supercharger szavazáson, mint mondjuk az előző fordulóban. Tehát sajnos nem fenyeget az a veszély, hogy mondjuk 3-4 helyszínt is adjon Magyarország, az a fezi viszont inkább fenyeget, hogy nullát adjon, mert ilyen határon levegett, amikor én utoljára láttam, látom közben Balás kikeresti.
0: Kikereste? Igen, látod, igen. a szememből tükrözi a szemem a képen. E, tehát legutóbb nagyon-nagyon-nagyon szarul e, Tényleg mindenki beindult, és sehol nem voltunk. Most annyit sikerült elérni, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki szavazott, hogy Keszthely feljött a negyedik helyre, 17.699 szavazattal, ami nagyjából egy olyan 1500-as előnyk jelen, de az ötödik helytől az utolsó befutó. A többi magyar helyszín, hát... E, mi a következő? Kaposvár 9. 14.500-al, aztán Balatonfüled alatt a pár százal lemaradva. Matematikai esélyük még van ennek a két helyszínek, de akkor meg kell gyújtani az után égetőket szerintem, hogy ne Azért
1: egyre, egyre nehezebb itt nyerni, mert egyre többen szavaznak. Tehát, míg korábban ilyen 10.000 alatti szavazatokkal simán nyert egy helyszín, most már 20.000-et kell ostromolni. Viszont én még mindig azt mondom, hogy van 80.000, sőt, már lassan 90.000 zöldrendszámos autós, meg előbb-utóbb mindenki villanyautózni fog, hiszen 2035-től csak azt lehet kapni. És mindenki mindig morog, hogy olyan vacak a töltőhálózat különösen kelet-Magyarországon, de úgy általában Magyarországon is. Hát ilyen könnyen még sosem lehetett új töltőket szerezni, mint hogy oda egy X-et, egy ingyenesen regisztrált fiókkal, 5 percen belül megvan az egész, ha valaki ...nek kihívásnak tűnik Szabolcs készített róla egy remek videót, ahol tök részletesen bemutatja, hogy ide kattints, így kell szavazni, és ha nem lenne elég előny, hogy ingyen kapunk új töltőállomásokat néhány szavazatért, még a Zalakarosi Klub Karos Spa megtolta egy kicsit ezt, amit mi bonyolítunk, egy nyereményjátékot. Hú, nem fogom tudni elmondani a számokat, de több mint 200 nyeremény lehet Elnyerni wellness utalványt, üdülési utalványt és egy kétfős wellness hétvégét is lehet nyerni. Ehhez mindössze annyit kell csinálni, hogy szavaztok, lesz illetve illetve múltkor ezt megkaptam, hogy ne screenshotot mondjak, hanem képernyőkép, vagy mi is ennek képernyőképet, a Képernyőképet nem írt magyar, magyar Magyar elnevezése, szóval készítsetek egy képernyőképet erről is küldjétek el. Van egy cikkünk erről, ahol le van írva, hogy lehet részt venni a játékban.
2: Marás, berakja majd a linket a cikkhez.
0: Marás, minden linket berak a cikkhez, sőt, Szaboros linket is berak
2: persze nem felejti el, hogy írja magának. Addig elmondom, hogy Igen. nagyon fontos, hogyha valaki szavaz, akkor ne csak egy városa szavazzon, mert az látszik itt, hogy óriási eltérés van a magyar városok számai között. Nagyon ezen azt elképzelni, hogy, hogy azok a hiányzó szavazatok, azok máshova mentek el. Persze elképzelhető, nyilván, hogy egy részük Külföldi más helyszínekre, valakinek fontos egy, egy konkrét helyszín, valahol máshol, akkor oda szavaz. De nagy többsége a szavazóknak úgy néz ki, hogy leszavazott az első magyar helyszínre, és utána ott hagyta az egészet, pedig még van négy szavazata. Tehát akár még az is, hogyha ha hallgatjátok, és, és visszamentek a szavazatokon, én úgy tudom, hogy utólag is leadható még a szavazat. Tehát, hogyha, tehát az nem veszik el az a kredit, hogyha visszamentek a fiókba, akkor le tudjátok adni a maradék szavazatokat, és akkor gyakorlatilag ez a matematikai esély, ez valós esélye nőhet, hogyha mindenki, aki eddig szavazott, leadja minden a szavazat szavazatát a magyar városokra.
0: Igen, fontos megjegyezni, mert ebből volt egy kis félreértés, hogy egy városra csak egyszer tud szavazni egy körben, de öt szavazatodat öt külön helyszínre eladhatsz. adhatsz. úgy értem, hogy nem kell, nem, kell, nem kell több ezer ember, mert elég csak ugyanarra lehet többször, úgyhogy csak ezért mondtam, hogy sajnos ilyen trükköt nem lehet csinálni, te kezdesz ötször szavazol mondjuk. Oké, okay. um, akkor kezdjük is a mini kormányinfónkat, amit csak azért neveztünk el így, mert ne érsz, mert vicces, másrészt meg mert értne. De igazából arról van szó, hogy volt mostanában pár olyan hírünk, ami, ami a kormány bejelentéseivel, meg tervével foglalkozott, amit próbálunk így politikamentesen állni, de fontos lehet a szempontból. Az egyik az, hogy azt jelezte a magyar kormány, pontosabban a nemzetgazdasági miniszter, hogy hogy európai szintű elektromos autó vásárást ösztöző támogatást akarnak elérni vagy indítatni. E, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ne az országok egyenként különböző kervezményeket, adjanak, hanem legyen egy közös európai program feltöltek ugyanolyan mértékkel. És e, ennél kicsit tovább is ment a közlemény, mert azt mondták, hogy ugye Magyarország lesz az EU soros elnöke júliustól, hogy a hat hónapos elnökségünk alatt ezt a témát be is akarják dobni, hogy szavazásra udjék. Nem
2: Szerintem hogy a, lenne. Igen, igen, nem lenne rossz. a Felől vannak kétségeim, hogy ez, ez egy hat hónapos ilyen elnökség az elége, ahhoz, hogy nulláról felépítsenek egy ilyen programot és átvigyenek. Vannak kétségeim, de, de az irány jó, azt tetszik, meg az elgondolás tetszik. Az a helyzet, hogy bár alapvetően én nem szoktam, mert nagyon sokszor elmondtam, már nem vagyok híve ezeknek a jellegű támogatásoknak, de... De hogyha egy európai országban, tehát mondjuk egy európai piacon az egyik ország támogat óriási pénzekkel egy ilyen programot, másik ország nem támogat, akkor nyilvánvaló, hogy az autógyártók egyrészt ahhoz fogják árazni az autóikat, ami a támogatott országban még így elmegy, és akkor nyilván, ha nálunk nem támogatott piacon, nagyon magas lesz az adott autóknak az ára. A másik meg az, hogy oda fogják koncentrálni az autókat, tehát hogyha valamiből nincs elég, akkor oda fogják vinni, ahol azokat nagyobb mennyiségben a támogatás miatt, nagyobb mennyiségben meg is veszik. Tehát megint egy hátrányos pozícióba fogunk kerülni, tehát hogy ahol nincs támogatás, ott nem fog fejlődni olyan mértékben az elektromorbitás, mint ott, ahol van. Úgyhogy csajnos ebben így nem lehet kimaradni. Ezért tartom előnyösnek,
1: hogy legyen egy közös EU-s szabályozás, vagy legalább iránymutatás erre, hogy ne legyenek ekkora különbségek az egyes szomszédos országok között, mert ezek nagyon megborítják a piacot, a használt autópiacot is.
2: Azt főleg igen. Igen, igen, igen nekem és, az... Ö- Bonyol. bocsánat meg, annyi, hogy talán a, a szabályozás meg a lebonyolításnak a módja is vagy egy, egy, egy egyszerűbb valami lehet, hogyha ha közösen a, a közös tapasztalatok alapján az országok együtt kidolgoznak valamit, mert most ami van, mondjuk ahogy hallottuk Romániában végtelenül egyszerű Magyarországon, megláttuk, ugye, hogy már megint olyan kéréseket tesznek fel a pályázatban, amikről az átlag pályázónak halvány fogalma mit kell válaszolni.
1: Bár ebben most pont részben az EU keze van benne, hogy mivel ez egy uniós pályázat vannak olyan kötelezettségei az országnak, tehát pont ez a, nem tudom milyen rövidítéssel illették ezt az adatlapot, de már átbillenünk a következő témába,
0: úgyhogy szerintem ezt majd ott kivesézzük. Igen, tehát az, az hogy az EU-s euh, pályázat, hogy az, az EU-s támogatáson egyszerű, ezt azt meglátjuk. Azt megcsinálhatnák, arról már beszéltünk, hogy nyilván ez a magánszemélyeknek lényeges, hogy azt mondják, hogy bizonyos mérték elérésség, tehát lehet ez még az új autó eladásokban századék, vagy a teljes futtában százalék, amíg azt nem érik el az érók köböcsadási autók, addig mondjuk nullás áfába, vagy ötszezőkös áfakörbe sorolják őket az egész EU-ban. Nyilván ennek is megvan az átutó, hogy a cégek beépíthetik ezt az árba, de hát ez minden támogatásnál megvan. A vállalkozásoknak nyilván valami mást kell kitalálni, mert ott az állfájára, hogyha visszaigérhetők, azért nagyon sokat, nem segít, nagyon sokat nem segít nekik. De a magánszerveknek szerintem ez egy egyszerű módja lenne annak, hogy most Amerikában is a pénztárnál azonnal érvényesíthető támogatás lett a korábbi adókedvezményből, a, egyszerűbb a polgároknak ez, mint hogyha különböző papírokat kell benyújtani. Meg legalább egységes. Én azt akartam csak ide behozni, ha már így a régi mantrainkat ismételgetjük, hogy Tibornak kebetélyesén igazán hogy ha máshol van támogatás, nálunk nincs, az, az torzít. É, viszont nagyon sokszor megkapjuk azt, és most is a héten a Facebook kommentek között az első hely volt, hogy hát minden ilyen támogatást ő azonnal megszüntetne, és többen helyeseltek, mert hogy Éljen csak meg minden hajtáslánc, hogy ha annyira jó, akkor majd viszik, semmelyeket nem kell támogatni, majd kiderül, hogy akkor ezt veszik-e többen, vagy a dízet. Ezzel nekem csak az a bajom, hogy, már már párszor elmondtuk, hogy ez a Nemzetközi Energiaügynökség nevű szervezet, ami nem egy valami hippi, fa Greenpeace leányvállalat, hanem a különböző államoknak, olyan, mint az ENSZ, a különböző államok által létrehozott, valamikor az 50-es vagy 60-as években egy olyan szervezet, amelyik a világ energia gazdaságával foglalkozik, mondjuk így. És az ő számításaik szerint a világ kormányai évente 1000 milliárd dollárnyi, tehát egy billió dollárnyi támogatást adnak, vagy juttatnak a foszilis energiahordozókhoz. Különböző formákban. Ebben nincs benne szerintem az, hogy mondjuk nem tudom, én, az amerikai akármelyik flotta, ott állomásozik a közelkeleten, mert annyira védik a homokot, meg az olajat, ami alatta van, és mondjuk ez mennyibe kerül, meg nincs benne az, hogy mondjuk a környezeti károkat megfizetik, nem fizetik meg, ez csak a direkt, konkrét támogatások, hogy mondjuk a dízelnek ennyiben volt a jövedéki jövedékiadója, és sorolhatnánk még, vagy hogy méget annak különböző olajvállalatoknak, szóval, hogy mondhatjuk azt, hogy ne legyen villanyatos támogatást, akkor szüntessük meg az összes ilyen támogatást, lehet, hogy akkor két vagy három ezer font lesz a benzin, de hát ne legyen támogatás, mert az piasztorzító, nem? Éljen meg minden hajtástánc, úgy, ahogy, ahogy tud. Igen. Jó, hát e, igazából meglátjuk, hogy mi lesz ezzel. az Nem valószínű, hogy hat hónap alatt, ahogy is mondta, ezt el tudják fogadni, de hogyha legalább egy eu munkacsoport el elkezden ezen dolgozni, akkor a végén lenne belőle valami esetleg. Más kérdés, hogy különböző jövedelem szintű országban mennyire el tudja kedvezményt adni, és az hol mennyit jelent. De mondjuk az áfa az milyen szempontból egységes.
2: Na, de volt egy másik... Ö, Már mindig mi az egységes, ki. bocsánat, ezt, ezt nem értem, hogy, mert, ha... hogy egységesen 27%-áfa van mindenütt?
0: Nem, az, az a, csak a, a nyertes, meg jólmerő országban van, hanem ha azt mondják, hogy 5%-ra vagy nullára viszik, akkor ez a egy egységes szabályozás lenne. Yeah. Mert ha azt mondják, hogy mondjuk 10 ezer euró, a 10 ezer euró az más jelent mondjuk Németországban, meg Magyarországon, tehát nyilván nem biztos ugyanúgy segít. Oké, okay. na, a másik hasonló. Ö, irányú hírünk, az pedig volt a miniszterelnöknek egy évértékelő beszéde, aminek több része is foglalkozott a zöld átállással, meg az elektromos autókkal, meg az akkogyáltással, meg egyéb ilyen témákkal. Én most azt a részt emelném csak be, ami az energiapolitikára vonatkozik, ezt így változtatások nélkül csak a egyéb salangok kihagyásával közöltük mi is le. Igazából arról van szó, hogy azt mondta a a miniszterelnök, hogy a zöld átállás az egy nagyon jó dolog, és segíti az ország energiafüggetlenségét, és igazából ők azt tervezik, hogy Paks egy üzemérélt meghosszabbítják, Paks 2 pikpak megépítik, és emellett kisebb, nagyon naperőműveket telepítenek, és ebből fog állni az ország energia
1: Nagyon örülünk neki, de a szélerőműveket én még hiányalom a mixből, illetve a Paks 2 pikpak megépülésében meg nem
0: hiszek, de biztos csak én vagyok szkeptikus ebben. Az két éve nyitott, meg ugye Paks 2, mindjárt megnézem, mm-hmm. addig
2: beszélgetettek. Nekem is pont ugyan ez a, ez a két dolog jutott eszembe, hogy ez tűnt föl ebből a beszédből, vagy hát legalábbis ebből a részéből, amit így elolvastam ebből, de hogy uh, nekem, remél, tehát Szeretném azt hinni, hogy ez a PAKS 2 dolgot ezt már elengedték, csak ugye túl nagy arcvesztés lenne egy ilyen beszédben azt mondani, hogy azt nem építjük meg. Úgyhogy ez szépen lassan parkolópályára csúszik, és a helyét átveszi egyre inkább a napenergia, illetve az energiatárolás. Mert hogy azt tegyük hozzá, hogy, hogy egyre többször kerül már szóba az energiatárolás fontosság az országban. És hogyha ha azt meg tudjuk tenni, hogy a nappal termet fölös áramot azt eltesszük télire, akkor vagy télire, estére, bocsánat, akkor, akkor azzal már rengeteg sok, legalább nyáron, meg a tavasszal össze rengeteg sok erőműt, erőművet kiiktathatunk. És hogyha még ehhez hozzájönne, hogy Szöcske is mondja szélerőmű, vagy szélerő, hát szélerő megfejlesztése tulajdonképpen, akkor az egy óriási előrelépés lehetne. Ezt még én is hiányolom ebből a, vagy ebből a beszédből.
1: Bár személyesen tapasztaltam némi előrelépést, itt közelünkben Felső Zsolcán van egy körülbelül 20 éve épült szélerőmű, egy darab kerék, amelyik olyan 11 néhány évig forgott, majd 8 éve áll, és néhány hete újra forogni kezdett. Úgyhogy én annyira meghatódtam, amikor megláttam, amikor arra jártam, hogy elmozsoltam egy köncsepet.
2: Reméljük, nem csak elszabadult. És most Reméljük. E- Viszont e- a 2
1: kapcsolatban szerintem azért vagy naív, mert én úgy tudom, hogy ott jelenleg is már ilyen alapozási munkák mennek, tehát betonoznak ezerrel. Maximum abban reménykedhetünk, hogy ott épp egy olyan gödröt betonoznak ki, amit tele lehet rakni akukkal, hogyha még se atomerőmű
0: kerülne. Igen, azt akartam kérdezni, Szecske, mert tudom, hogy nem vagy budapesti, most már én se, de hogy mennyire tetszik neked a, a Deák Ferencére vagy az Erzsébetére nem, Nemzeti Színház épülete? Hogy az mm. szerintet szép, nem szép? Hogy sikerült? Hogy jön ez Pakshoz? <gül> ez úgy a Pakshoz, bocsánat, elnézést. Ez, ez valószínűleg csak annak poén, aki, aki, aki ezt annó végigkövette, vagy ott lakott. Ugye oda tervezték, elkezdték építeni a Nemzeti Színházat. A, ja, ahol még a, a, igarázs lett belőle, Hát, abból lett az akvárium, meg még a meg, igen, én, az én. akvárium klub lett belőle. Ott ugye megvoltak kompletul az alapok, amikor, hiszem pont kormányváltás volt, és az a projektet, utána került a Dunapartra. Tehát csináltak már ilyet, hogy iszonyat mennyiségű pénzzel megcsináltak az alapokat, nyilván is közülnek a város közepén minden, és akkor utána e, beszántották. E, azt akartam csak mondani, hogy nagyon gondos ember vagyok, mert azt mondtam szarkasztikusan, hogy már két éve meg kellett nyílni a Paks 2 ez határozottan nem igaz. 14-ben írták alá a megalapodásokat, és azt tervezték, hogy 25-26 között kezdi meg üzemszerű építmény működését. Addig még elkészülhet, ja. ha összegapja. elméletben minden. De azért visszautalnék Lacinak azokra a cikkére, mi a témával foglalkoztak a világ atomerőmépítései kapcsán, mindig az volt, hogy a tervezett építési idő az kb. a duplaja lett, a költség meg két háromszorosa aztán van, még se fejezték be.
2: És utána nem Igen. tud gazdaságosan termelni. Igen. Igen. Amit, amit még kiemelnék, hogy ugye egyre gyakrabban, tehát az energiatárvárás mellett egyre gyakrabban hangzik el az is, hogy, hogy fontos lenne az országnak az energiafüggetlensége, ami nyilván akkor érhető el, hogyha mi saját magunk tudjuk megtermelni az áramot, anélkül, hogy ehhez nyersanyagokat kellene vegyünk külföldről, olyan országokból esetleg, ahol ahonnan problémásá a vétel, vagy, vagy ahonnan bennünket jó meg tudnak szivatni. Úgyhogy, hogy ha, ha tényleg ezt a stratégiát követjük, akkor a szél és a napenergia lesz a, a következő évtizedekben a, a legfontosabb, hiszen a PAKSI atomerőmének a, a fűtőelemeit is hát egy olyan országból nem megvegyük, ami hát nem feltétlenül biztos, hogy, hogy mindig akar majd üzletelni velünk, vagy nem úgy akar üzletelni vagy velünk. Lehet, vagy mi
0: lehet hogy akar, de jelenleg pénz se lehet nekik nagyon utálni, ha jól tudom. Hát, hát hogy például, igen. tehát
2: szóval, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy óriási függőség lenne, ha azt tényleg megépítenénk, um, miközben, miközben igazából látható, hogy hogy se vagyunk előrébb, hiszen a, a múlt adásban beszélgetetek sokat a, a zöld energiatermelésről, hogy mennyire jó, hogy Magyarország a napenergiatermelésben a második helyen állt Európában tavaly, mennyiséget tekintve, vagy hogy is volt, vagy hogy a, a megtermelt energia arányában, az ország által összesen megtermelt energia arányában, csak ugye azt felejtettétek el, hozzátenni, hogy ez azért tudott második lenni, mert nagyon kevés energiát termelünk ma Magyarországon, ma az a energiának egyszerűen. amit felhasználunk, nagyon nagy részét importáljuk, tehát hogy, hogy emiatt tud ez az arány ilyen óriási lenni, hogyha ha mindent haza termelnénk meg és minden szénérőműet beindítanánk akkor sokkal rosszabbul nálnánk, csak hát ugye azért importálunk, mert, mert sokkal jobb megvenni külföldről a, akár a tiszta energiát, mint nálunk a szénérő, szénérőműveket meg a műveket hajtani.
0: Ért azért, hogy jelentős mennyiségű ter- energiát még Magyarországon azért az import mellett, nem arról van szó, itt sem, semmi energiát nem termelünk, és így könnyű nagy százalékokat felmutatni, mert szerintem kb. a kétharmadát termék meg, és egy importáljuk importákban, mi ismire
2: emlékszem, arányait. Hát ideális esetben igen, de azt hiszem, hogy tavaly pont még kevesebb volt, még kétharmadat se jó el. Ha jól e,
0: vagyunk, e, már nem, nekem az... Nekem azt tűnt még fel ebben a, ebben a beszédben, hogy ha már előbb beszéltetek most, hogy a, a akusi energiatárlás is ki volt emelve. Pontosan hogy a akusi nem volt mellétéve, de hát nyilván hát, lehet hidrogén hát. is akár, e, praktikusan nézve, de hogy a, azt mondta a miniszterelnök, hogy pár éven belül mindenhol, mindenhol energiatárolok lesznek, lehet, hogy akkor is mondott erre már. Szinten, nem szemes, hát, nem lehet, hogy nem pakson a gödör
1: épül, hogy ott lehet egy ilyen víz építeni majd belőle. Igen, <laughs> okay, de hol szivattyúzzák
0: fel? Szóval... A Dunába. Leengedjük a Dunát, majd Bár Bármit meg lehet csinálni állami pénzből, de a lényeg az, hogy tehát ez azt mutatja, hogy igen, bocs, itt van bocsánat, már is mondom, csak néhány év kérdése, és életünk minden szegletében személyes élettere, mindenhol ott lesznek az energiátálló eszközök, autóinkban, házainkban, munkahelyenken, gyártelepeken, ipari parkokban, ami...
2: Hát ez praktikusan akkumulátor.
0: Ez praktikusan akkumulátor, és nekem azért érdekes, mert ugye nem tűnt úgy, az elmúlt időszakig, hogy ez így nagyon része lenne az állami stratégiának Magyarországon, már pedig a megújulópén nyilván kell energiatároló is. Nem tudom, hogy ennek van-e köze az, hogy ennyi akumgyár, akumgyár épül Magyarországon, erről párszor beszéltünk, hogy egy ilyen kihagyott iternek tűnik, hogy nem mondta azt a kormány, hogy rendben idejöhettek, de mit tudom én az éves termelést 10%-át lekötöm én egy fixáron arra, hogy, hogy nekünk kell ide energiatároló akkumulátor, de még mindig nem tartom kizártnak, hogy van összefüggése álfordulás és a... Nem lehetetlen, de azért az
1: én abban nem vagyok biztos, ha ezt most
0: előre a következő évtizedre lekötnék fixáron, azzal mi járnánk jól, és nem pedig az akúgyár. Hát az nem, ugye ez nem azt jelenti mindig, hogy, hogy az az ár az teljesen fix, hogy erről beszéltünk már Best pár szart, lehet jó ár. A, csak... a, a, az akúgyárak az akudy, az is úgy veszik a gyersenyekot, hogy egy túlig van benne a fix, és hogyha felé, majd lefelé megy a világpiac, akkor kompenzálni kell, de, de nyilván erre lehetnének jó szerződések, és lehetne jó szerződéseket szerződés is kötni. Igen. Igen.
1: Sajnos a tapasztalatok
0: nem ezt mutatják, hogy az ilyen komoly állami beszerzések
1: általában olyan jól sikerülnek, igen. de itt már nagyon belemegyek a politikai részletekbe. Igen.
0: Ezt akkor ugorjuk. Térjünk át ö, kicsit kapcsolódó témára, mert ugye beszélünk mindig az állami pályázatsról, vagy, vagy elmondjuk, hogy hogy áll most. Szöcs, szerintem, te írtad meg, hogy 2000 felett áll a pályázatok száma. Mit lehet tudni most a legfrissebb adat?
1: 2000 felett a megvásárolt autók száma Autó A benyújtott pályázatok száma az ö, tegnap éjféli adat szerint 1679, mire ez szombaton adásban megy már akár az 1700 is meg lehet, ugyanis jelenleg most ilyen 15-20 körüli átlagos növekménnyel lehet számolni az elmúlt egy hét kapcsán. Naponta ennyi pályázatot nyújtanak be. Nyilván ez több autót jelent, mert egy nagyobb cég akár 16 autóra is pályázhat. És meglepően jó rálátásunk van, én ezúton is megköszönném minden cégvezetőnek, ügyintézőnek, aki a mi névtelen kérdőjünket kitöltötte, már majdnem 500 sor szerepel ebben a táblázatban, ahol arról adtatok nekünk infót, hogy a ti cégetek milyen autót vásárol, hány darabot, mekkora összegű támogatást vesz igénybe, stb. Néhány kérdés, teherautót vagy személyautót, és ezekből mi cserében rendszeresen megosztunk statisztikai adatokat. Utoljára 330 autónál osztottuk meg, most ugye már majdnem 500-nál jár. Ha elérjük az 500-at, megígérem, hogy újraírok egy cikket. Úgyhogy aki pályázat és még nem töltötte ki, az kérem szépen tegye meg. Két perc az egész tényleg nagyon gyorsan ott van. Minden pályázattal kapcsolódó cikkünk végére beszoktuk tenni, hogy nagyon keresgélni se kelljen. És hogy miért tapsolok ennek az 500 kitöltésnek? Hát 1700nál kevesebb, tehát közelítjük a 30%-os kitöltési arányt. Ez szerintem megkentően jó, hogy Tiborral beszélgettük, azt is alátámasztja, hogy a pont Autosok.hut mindenki olvassa, hiszen látjuk más, hogy a Supercharger szavazásnál milyen kicsi az öldrendszámos autókhoz képest a szavazási arány. Itt meg ez, hogy 500 ember kitölti az 1600 pályázót. Azt szerintem
0: baromi jó, hogy én tényleg nagyon büszke vagyok hallgatóinkra, olvasóinkra, és ezután is köszönöm. Igen, és talán még egy gondolat ide a pályázathoz, hogy ez azt is jelenti ez a 2000 fölötti autó, hogy jelenleg 8 milliárd forint környékén áll a megpályázott pénz, és még 22 milliárd elérhető. Úgyhogy aki esetleg attól tartott, hogy ő ezt hagyja a fenébe, mert úgyis mire ő már benyújtaná, mert megcsinál már régre, el fog tűnni a pénz, mint máskor, most nem, most tényleg eh, megfelelő mennyiségű forrás neked és hogy nyugodtan lehet még pályázni annak, aki céges flottát, akár egy darabot, akár több darabot szeretne.
1: Igen, igen, én el is kezdtem számolgatni, de aztán a többiek lehúrogtak, hogy még túl korán van, és nagyon tehát lassul a pályázatok benyújtási üteme, és hogyha az első napot is számoljuk, akkor nyilván úgy néz ki, hogy nem tudom, néhány hónapon belül elfogy, de hogyha azt nézzük, hogy az utóbbi mondjuk egy-két hétben milyen tempóban a be a pályázatot a cégek, akkor nagyon óvatos becsléssel
0: azért egy ilyen nyár végéig, ki kell, hogy tartson ez a keret. Igen, egyébként azt is tudjuk, hogy már megkezdődött a pályázatok tartalmi Ugye Különböző pályázoloktól hallottó információk alapján először úgy tűnt nekünk, hogy, hogy ez ilyen időrendi sorrendben, ahogy ígérték, úgy történik. De aztán lehet, hogy mégis nem, mert, mert hallottunk már nagyobb sorszámokat is, akik, akik már el elbírálva, kisebb sorszámokat, akik nem lettek elbírálva, de mindenképpen úgy néz ki, hogy az első körben egy formai megfelelést néznek, és a második körben pedig egy értemi vagy tartalmi elbírálása lesz a pályázatoknak.
1: Hát ugye az időrendnek akkor van igazán fontos szerepe, hogyha mint a korábbi pályázatoknál fél napon belül vagy perceken belül kimerül a keret itt, tulajdonképpen dolgozhatnak megfontoltan, racionálisan, észszerűen a kiértékelésen, hiszen jelenleg még, hogy 8 milliárdot pályáztak meg a 30-ból, annyira távol van a keret kimerülése, hogy, hogy gyakorlatilag úgy dolgoznak, ahogy nekik praktikus. Nyilván akkor majd figyelembe kell venni az időrendet, amikor kezd kifogyni, kimerülni a keret.
2: Hát vagy megtoldani majd a keretet, hogyha
1: szükséges.
0: E, hát igen, ugye az eu forrás, tehát kérdésre lesz-e rá plusz eu forrás, mert Igen,
1: elméletben 2025. március végéig lehetne benyújtani ezt a pályázatot.
0: Én azért úgy tippelem, hogy addig ez a keret nem fog kitartani. Oké. Okay. Eh, hát olyan szempontból egy dolgot akartam csak még hogy te mocsánat arra regálni mondtad, hogy végül is mindegy, hogy milyen sebességgel bíráj kell. Valóban így szinte, de azért azt ne felejtsük, ez egy utófinanszírozású projekt. Tehát itt cégeknek be kell tenni előre a pénzt. de most, ha ez leasing, akkor ez nyilván más, vagy ha valaki készpénzre fizet, akkor lehetséges, hogy, hogy neki azért számít, hogy mennyi időre kellett megölegezni ezt a pénzt, mert máshonnan voltál a forrást a cégétől. Tehát azért. Jó lenne, hogyha nem, mint a napenemes pályázatnál én évent túl fizetnék ki a pénzeket, hanem mondjuk pár hónapon belül. Igen, a, a kifizetés az majd
1: egy másik kérdés lesz, hiszen az a lezárástól számít, vagy ketyek, Tehát most jelenleg az van, hogy a többség szerintem megrendelte az autót, valószínűleg még nem fizették ki, bár a Tesla gyorsan szállít, meg raktáról is lehetett vásárolni, sőt, már Debrec- Debrecen, decemberi vásárlásra is igénybe lehet venni. Tehát biztos van a pályázók között, aki már teljes összeget kifizette, sokan mások viszont még csak valami foglalót fizet. Be, amiről hallottam is, hogy sok cég belement abba, hogy ilyen kérdőjellel vették át a foglalót, hogy ha nem nyer a cég a pályázaton, nem lesz jogosult, akkor visszakapja. De majd, ha a teljes összeget kifizette, elbírálták a pályázatot, akkor 20 hónapon belül le kell zárni a pályázatot azzal, hogy bizonyítani, hogy a nevedre került az autó és kifizetett teljes teljes vételára, stb. És azután fognak utalni, hát azt sajnos nem tudjuk, hogy ott egy nap alatt vagy egy hónap alatt.
0: Oké, és na a következő témánk, Az szerintem a pályázatok után akugyárak, csak hogy megint valami vidám, vidám témát keressünk. Nem is tudom, hogy mennyire lehet ezt normálisan felvezetni, mert elég botrányos számot találtál, szöcske, arról, hogy milyen szennyezés okozott a Samsungnak a gödégyára. A jó hír, a rossz hírben, hogy nem folyamatos nagymértékűnek tűnik, hanem volt egy év, amikor nagyon kiugró volt, de ettől még, ettől még nem egy jó. Történet. Mit találtál? E,
1: igazából nem akarom elvenni az érdemet. Az átlátszó kezdte ezt, ezt el kapargatni, és kikérték a, az adatokat, amelyek azóta már egyébként nyilvánossá váltak, és bekerültek ebbe az OKI rendszerbe, ahol én is tudtam böngészgetni az adatokat. És a leginkább sokkoló és veszélyes dolog, hogy 2019 és 2022 között 88 tonna került ebből az NMP nevű szerves oldószerből, ami nagyon veszélyes. Ugye korábban ez már felröppent a médiában, mert ezt találták meg független vizsgálatok. Ha jól tudom, gödi magánszemélyek, nem tudom, öntözésre akármire használt kutyaiból vett mintában. Mert ugye itt arról van szó, hogy az elektrolit gyártásnál használják ezt az oldószert, amit elfben vissza kellene nyerni. Elektroda. Vagy ha elektróda Bocsánat, Igen, 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 elektroda gyártásnál, amit vissza kellene nyerni Megfelelően magas arányban, tehát nagyon-nagyon minimális lehetne ebből a kibocsátás, itt viszont nem volt minimális, és ezt a, a szél elviszi mindenfelé, a gyártól lecsapódik, tehát igazából arról sincs adatunk, hogy ez hol kötött ki. Ez a szennyeződés, ez azért egy viszonylag tágrégióban göt körül. Ö- Bejuthatott a talajba, a talajvízbe, stb. És hát több ebből vérzik. Ez ugye először is, amit Balázs mondott, hogy a legdurvább egy 81 tonnás, tehát a 88-ból 81 tonna kibocsátás az 2021-ben történt, 2022-ben már
0: csak 5,8 tonna került ki, ami nyilván nem szenved. Majdnem nem. ilyen. Majdnem, én üzemi balesetnek tűnik, nem? Hát, tehát az annyira kiugro adat, hogy nem lehet, el, nem lehet elképzelni, hogy ez egy normál üzem alatt került ki ennyi, ha egyébként Azért. szintén nem kevés, de 3-4 tonna kerül ki évetre. Azért
1: kerülhetett ki ez a normál üzem alatt, mert mint ahogy szintén az átlátszó utána nézett, és egy nem olvasom be a számát, kormányrendeletet beidéztek. Egy, tehát az ilyen, ilyen pontszerűen mérjék ezt a kibocsátást, majd a vegyészmérnök vagy levegővédelemmel foglalkozó környezetmérnök hallgatóink biztos pontosítják. A lényeg az, hogy a megengedett kibocsátási határérték az 2 mg per köbméter egy szennyező pontforrás esetén, és valamiért a Samsung tévesen olyan környezetterhelési engedélyt vagy környezetvédelmi engedélyt kapott, hogy számukra a 2 mg helyett 150 mg megengedett kibocsátás szerepelt az engedélyben. Ö, ezt egyébként 2023 decemberében korrigálták, és most már a két milligram vonatkozik rá, de én úgy gondolom az adatokból tippelem, pusztán én semminek nem néztem után, hogy vélhetően hamarabb rájöttek erre a hibára, és
0: ezért csökkenhetett kevesebb, mint tizedére, de de a 22 azért, kibocsátás. Azért nem értem ezt, ezt a részét, mert egy dolog, hogy mi van az engedélyben, és most be lehetne menni, hogy hogy történtett egy ilyen hiba, Ugye? De ugye egy ilyen gyártósornál telepítenek különböző dolláros berendezéseket. Na most, ha az 2019-ben meg 20-ban működött, 22-ben is működött, és 21-ben meg volt egy ekkora kibocsátás, akkor nem hiszem, hogy akkor rájöttek, hogy hú, hát nagyobb, nagyobb, amit kibocsáthatunk, hogyha kikapcsoljuk ezt a gépet, és akkor menjen csak mindenki a levegőbe. Ezért olyan számomra, mintha akkor történt volna valami olyan esemény, amiről nem tudunk. Még, még ez is elképzelhető, nyilván nem, nem, nem tudunk semmit.
1: Ami nagyon-nagyon fontos ebben az esetben, azt egy kommentelünk fogalmazta meg szerintem nagyon jól, hogy a gödi Samsung gyár többet tesz az elektromobilitás ellen, mint az egész olajlobby. Tehát azzal, hogy ennyire durva dolgok történnek, történhetnek ott, szerintem az országban tapasztalható akugyár ellenes tiltakozásnak a forrása az ez a gödi eredmények. Tehát Igen, ha azt az tapasztalnánk, meg... hogy, hogy Gödön kordában tartja a vonatkozó hatóság és komoly büntetéseket szab, ha kell, leállítja a termelést, bezárja a gyárat, hiszen az fájna nekik, mert ugye itt van egy másik szál, hogy kaptak munkavédelmi bírságokat, a kormányhivatal ilyen 15-20 milliós bírságokat szabott ki, de azt nem lehetett behajtatni, mivel ennek a jelenlegi plafonja az 10 millió forint egy alkalomnak. Más kérdések akkor miért nem kapják meg minden nap a 10 milliós, de még az is kevés lenne. Jelenleg ezen van változás, mert március 1-től 100 millióra emelik ezt a limitet. Na de még az is apró pénz, hiszen 30 milliárd feletti a cég nyeressége. 30 milliárdból kevésbé fáj néhány százmillió bírságot kifizetni, mint megfelelni az előírásoknak. Tehát itt valami olyan retorzió lenne szükség, ami tényleg fáj. Ha a 100 milliós limitet bevezetik, akkor szapják ki minden egyes napon, amikor ott határérték
0: túllépés van, ezt a 100 milliós hát, bírságot. Szerintem hogy jobban fájne nekik, ha fel kellene függeszteni mondjuk egy hétre vagy két hétre. De így, van,
1: így van, itt ez lenne a megoldás, hogy addig, amíg nem tartják be. És itt ugye olyanokról van szó, hogy a dolog itt már egy másik nem az NMP kibocsátásból, hanem a gyáron belüli nehézfém kibocsátás, kivezetve a nikkel és a kobalt, a megengedett határérték 10 és 20 szorosa volt, ezért szápták ki egyébként ezeket a 10 milliós bírságokat nem az NMP légkörbebocsátásáért. És hát az a baj, hogy a 10 milliós bírságnak nem lett elrettető üzenete, mert annak ellenére, hogy kiszabtak ilyen összegeket, a következő vizsgálatnál továbbra is. Nem, és itt arról van szó, ahogy te mondtad az előbb, hogy nem működtek, vagy nem működtek megfelelően azok a szűrőberendezések, amelyiknek gondoskodni kellett volna arról, hogy ne legyen ilyen kibocsátás, vagy kitettség a dolgozóknak.
2: Igen, már csak azért is egy gyár leállítása lenne a megoldás, hiszen hiába fizetik ki a büntetést, attól a dolgozóknak az egészsége az nem fog Megváltozni. Mikor. Még hogyha naponta ki is szabják ezt a bírságosítást, és naponta ki is fizeti a gyár, attól ugyanúgy egészségkárosító hatása van a dolgozók számára. Egyébként a dolgozókat sértem, hogy amikor ilyen információk elterjednek, és nyilvánvalóan válnak, hogy a, a, a céget megbírságolták, akkor másnap miért mennek dolgozni?
1: Hát, ez Ekezik. olyan, hogy, hogy mindenki félti a munkahelyét. Valószínűleg a fizetésért van.
2: Igen, így van.
1: Így van. Tehát, amikor nem hát értek fizetni tudni máshova dolgozni, akkor Értem. nem fogsz ugrálni, vagy a többség nem fog ugrálni. Vagy lehet, hogy ez feléjük se derült ki. Tehát attól, hogy kapott a cég egy 10 milliós bírságot, nem biztos, hogy ezt bemondták másnap a hangos beszélőn a cégnél. Hogy na akkor holnaptól aki akar maradjon otthon, mert 20-szoros a nehéz fém kibocsátásunk itt nektek.
2: Hát nem tudom, én nem járnék be dolgozni, ha tudnám, hogy mint tudom, hogy lehet, hogy 5 év múlva meghalok Ugye, a... Ugye, és
0: járnék be, de az igazság az, hogy, hogy azért a világ történelemben nagyon sok e, vegyűzemben voltak különböző szennyezések, ahol az emberek évekig dolgoztak, annak olyan, hogy tudták, mert meg kellett valahogy élniük, és az volt a munka a, a környéken. Ez minden országból vannak ilyen sztorik. E, ezért kell betartatnia az államnak. Az dühít ebben az egészben, hogy Nyilván nem ismerjük a részleteket, tehát egyikünk sem járt a gyárba, meg nem tudjuk, hogy milyen költségvetés. Én szerintem
2: jobb is, népültek. hogy nem jártunk ilyen ezek után igen. Védelmi.
0: De hogy, hogy szerintem azt már többször elmondtuk, hogy, hogy itt az a, az a félelmünk, hogy esetleg ezek az akkúgyárak nem azért jönnek csak Magyarországra, mert közel vannak az ügyfeleik, és tudjuk, hogy mostanában az a divat, hogy az autógyárak mellé települnek az akkúgyárak, hanem azért is talán, mert itt nem fognak annyira a körmükre nézni, meg hogy talán nem kell olyan drága berendezéseket terepíteni, vagy olyan szinten karbantartani őket. Ugye lehet hogy ha, ha számokat mondjak, lehet, hogy meg lehet csinálni egy berendezést 10 millió dollárból, meg 100 millió dollárból is a beruházásnál, meg lehet, hogy lehet úgy üzemeltetni, hogy évente rá kell költeni 1 millió akarban tartásra dollárban, meg rá kell költeni 10 000-et, és akkor a kettő közötti különbség, hogyha nem figyelnek oda, meg nem lesz ennek akkor nem fogja a cég ezt annyira erőltetni, és ez, az a baj, hogy ez látszik visszaigazolódni ebben a Samsung storyban.
1: Igen, és ezért van tiltakozás a CATL ellen, vagy hogy egy aktuális hírt is még itt elővegyek, Nyíregyházán is épülni fog a számvoda nevű, szintén kínai cégnek egy akkumulátorgyártó üzeme, akik most nyújtották be az első környezetvédelmi engedélykérelmüket, és hát most én elírtam el- az ő sajtóközleményük alapján egy cikket, és azt kell mondjam, hogy, hogy Göthöz képest, vagy a Samsunghoz képest nagyon pozitívnak tűnik a hozzáállásuk, csak reméljük, hogy ez meg is valósul, mert konkrétan ezt a két mg per köbméteres követelményt ők már úgy fordítják le, hogy ők ennél szigorúbbnak 1,6-1,8-asnak terveznek megfelelni. Itt ugye az a kérdés, hogy, hogy ez most csak ilyen ígérgetés vagy, vagy valójában. Ugye normális esetben ezt elhinnénk és elfogadnánk, de Magyarországon van, már van egy olyan negatív előzmény, hogy már megkérdőjelezzük, és hajlamosak vagyunk nem hinni a bejelentéseknek, holott lehet, hogy ők tök jó indulatúak, és ez tényleg így lesz.
2: Ami számomra pozitív abban a sajtóközleményben, illetve az ő piacrépésükre, mert ezt már tavaly is megírtuk, hogy ők az első pillanattól kezdve azt kommunikálták, hogy ők a városnak a független mérési rendszerével együtt akarnak dolgozni, és mérőpontokat akarnak építeni arra, amiknek az, az eredményei vagy a mérései nyilvánosan elérhetők lesznek, hogy mindenkit megnyugtassanak, hogy nem, nem szennyezik a környezetüket, illetve hát egy ilyen baleset esetén valószínűleg akkor nagyon gyorsan lebuknak, hogy Igen. valamit eleresztettek a, a levegőbe egy adott pillanatban. És, és akkor lehet értesíteni a lakosságot is, hogy most akkor érdemes bezárkózni, mert, Igen. vagy nem kimenni most a játszótérre gyerekekkel. Igen,
0: azért. Azért azt fontos itt megjelzni, szerintem én a héten beszéltem egy szakemberrel egy készülő anyagunk kapcsán, aki elmondta, hogy igen, ez az NMP, ez nem egy új anyag, ez nem az akúgyártással jelent meg például. Ezt a gyógyszeriparban és a festékiparban is évtizedek óta használják. Hát csak Tehát, nem ekkora mennyiségben talán. Hogy mekkora mennyiségben, azt nem tudom, de nyilván ugye ezeknek a határtékeknek ott is meg kell felelni, és én kíváncsi elnék rá, hogy azoknál a cégnél voltak-e ilyen túlépések vagy nem. Valószínűleg erre nem fordult ekkora figyelem, tehát ha volt is, lehet, hogy kaptak egy bírságot, csak senki nem foglalkozott vele, egy sajtóorganum se. De ugye ezek nem olyan anyagok, amik most az akutyáltás miatt jelentek meg Magyarországon, hanem évek óta együtt élünk azzal, és ha mondjuk egy gyógyszergyárnál ezt meg lehetett oldani, hogy
2: nem volt környezetkárosító hatással, kibocsátással, akkor oldja meg a nakugyár is. Hát kérdés, igen. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon jó kérdés, hogy a, a nem tudom, környezetvédelmi hatóság vagy munkavédelmi hatóságok azokban a gyárakban mennyire tartatják be ezekbe a szab, ezeket a szabályokat, és mondjuk az azokban a gyárakban dolgozó munkavállalóknak milyen egészségkárosító hatású környezetben kell dolgozniuk. Ugye ezt nem, nem tudjuk, és, és ezek után fölmerül az emberben a kérdés, hogy és vajon ott szigorúbban végzik ezeket az ellenőrzéseket, hogy ott is pont ugyan ez a srendiásság sendi, van, vagy, vagy, vagy megengedő hozzáállás van, mert hát, hogy nehogy elmenjen a, a pénztermelő cég, az adótermelő cég Magyarországon, vagy a munkahelyeket adó cég. Kicsit kapcsolódó
0: téma a következő, bár itt nem konkrétan akúgyártása vagy akúgyártás megakadályozásáról vagy tiltakozásról van szó. A Tesla blokkunk elején is egy hasonló hír van, ott a tesla a német gyárának az egyik bővítését, bocsátották szavazásra, vélemény szavazásra abban a kisvárosban, ahol ez a, ez a gyár üzemel, és nem szavaztak a, a polgárok, körülbelül 70 százalékuk jelent meg, és a megjelentek 65 a mondta azt, hogy nem szeretné ezt a bővítést. Mielőtt erről beszélgetünk, azért érdemes azt tisztázni, hogy ez nem az a bizonyos bővítése a gyárnak, amit a képernyőn második ütemmel van jelölve, ami gyakorlatilag az új autóknak a, gyártó, a gyártásáról szól, vagy az, azokhoz szükséges csarnokokról. Ez ugye erre, ez már a Tesztának a meglévő földbirtokait engedére várnak és kezdik építeni, hanem új földet akartak venni, még 170 hektárt. Egy országút és a a gyár között, hogy itt logisztikai raktárak legyenek, egy ódát akartak még a gyár dolgozói számára építeni, és ami szerintem a leglényegesebb volt, az, hogy teherpályudvart akartak kialakítani. Most is van egy vonat ez sem egy egyvágányos, ami a gyárba viszi a dolgozókat, még nyilván valamennyi nyersanyagot is lehet rajta vinni, de a közúti szállítást, amire volt többször panasz már a környéken élőktől, hogy ne kamionok vigyék a a terhet meg a készautókat, azt át akarták terelni vonatsénekre, és erre azt mondta most a lakosság, hogy nem, mégpedig az volt előbb a problémájuk, hogy száz hektárnyi fenyőst kellene ehhez kivágni. Ugye, aki még emlékszik, rá, mondtuk, hogy itt ilyen papíripar számára telepített fenyősek vannak, amit a második háborúban telepítettek ezen a területen, és ezen nem tiltakoztak, mert korábban is ezeket ne vágják ki.
1: Igen, és hogy néztem az adatokat, ez nem olyan volt, mint a párizsi Tiltsuk ki a SUV-ket, hogy elment a 5 ig szavazni, és az ő 51 uk azt mondta, tehát gyakorlatilag 2,6 a populációnak, hogy, hogy nem, hanem itt valami egészen magas 60-70 körüli részvételt láttam a cikketben, akiknek a többsége azt mondta, hogy ne legyen. Csak vajon tudják-e, hogy mire szavaztak? Mennyire lehetett ott jó a tájékoztatás? Mert nyilván, ha választhatok, hogy a falu határában egy hatalmas teherpályaudvar vagy egy fenyőerdő legyen, még ha az nem is őskonos, akkor nyilván én is azt mondom, hogy fenyőerdő legyen. Na, de ha közben a házam előtt elmegy napi több ezer kamion, és azt mondják, hogy akkor amúgy nem fognak járni ezek a kamionok, akkor már lehet, hogy lemondanék a fenyőerdőcsikéről.
2: Igen, nagyon kíváncsi én is hogy mi lesz ennek az eredménye, mert ugye most bele navigálták magukat egy olyan helyzetben, amiben egyértelműen látszik, hogy a az ott lakók nem akarják ezt, és ezt tényleg nagy arányban kinyilvánították. Most, ha ennek ellenére megcsinálják, az gyakorlatilag a, a városvezetésnek az öngyilkosságát fogja jelenteni, mert soha többen nem fogják megválasztani őket, viszont nyilván az a, megint csak egy, egy, egy bukó a, a városnak, hogyha emiatt a Tesla nem tudja megvalósítani ezeket a terveket. Tehát most nekik valami megoldást kell találniuk, meggyőzni a lakosságot, hogy ez mégiscsak jó lesz nekik, vagy úgy átalakítani a terveket, hogy jó legyen a lakosságnak és elfogadható legyen. Hogy ez most mennyire lesz kommunikációs, és mennyire valós változtatás. Az mindenki üdvözlendő, hogy hogy ott legalább van népszavazás nálunk, ugye? Úgy
1: működik, hogy most volt ez a másik száz az Alsó Zsolcáról sóskutra költöző vagy tervezett Andrada beruházás, azt egyszerűen kiemelt beruházássá nyilvánították, és akkor nem lehet róla ott népszavazni, meg hasonló, nem tudom én, butaságokat csinálni. Itt legalább van szavazás. Elképzeltük persze, hogy a teherforgalom, tehát a kamionforgalom pont nem azt a települést sújtja igazából, hanem mondjuk a
0: szomszédos településeket, mint aki aki a fenyőerdőt elveszi. Nem, ez, ez, ez Grünheidét, és úgy voltak már korábban híreink, hogy, hogy ott mennyire volt ez probléma, illetve a további bővítésnek problémája az, hogy félnek attól, hogy mennyi kamion fog, fog menni. Ezeket részben egyébként arra terelték, hogy ne ott menjenek. De hát ugye, hogyha bővítik a gyártást, már pedig, ugye az új típusok kapcsán bővíteni felek a gyártást, akkor még több kamionra lesz szükség, és nyilván a, a, a vasúti szállítás sokkal környezetbarátabb lenne, meg. meg kevésbé terhelni ott az otlakokat. Szerintem is ez valószínűleg egy kommunikációs probléma, bár hozzáteszem, hogy 2022 novemberében adtunk el össze a a bővítésről, és most jutottunk el hogy volt erről egy szavazás, egy remény szavazás, népszavazás, tehát elég hosszan húzódott ez. Nem tudom, hogy mi lesz a vége, viszont azt volt ott egy apró fejlemény, mert... A tesztel beruházásért egyik vezető nyilatkozott, hogy teljesen tartják a lakók véleményét, és amennyiben, és ugye el is elfogadják a nem, nemleges választ, és amennyiben ez nem épülhet meg, nem az sem változtat a, a egyéb bővítési tervéken, tehát ez nem függ össze a kettő, csak hatékonyabbnak érezték volna, hogy ha, ha így lehet megoldani. Úgyhogy szerintem én a sorok között olvasom azt, Látom, hogy ha nem így, akkor majd közöttön fogják szállítani az jelenságokat, meg az autókat. Ez meg nem hiszem, hogy jó lesz bárkinek is a környéken, de hát ez van. Ő döntésük. jó A másik tesztás hírünk az pedig a Cybertruck kapcsán volt, amire elég sokan felkapták a fejüket. Ez a Rosdásodik a Cybertruck vagy a Rosdásodó Cybertruckok legendája című munkacímet kapta. Itt pedig arról van szó, hogy Amerikai tesztofórumokon pár cybertech tulajdonos képeket osztott meg, eh, arról, hogy az autói ilyen barna rozsdapöttyök jelentek meg, és hogy nem tudták őket ezeket lemosni és eltávolítani. Eh, ezt elég sok eh, médium átvette. Mi azért vettük a feladatot, hogy visszamentünk az eredeti forráshoz, ahhoz a két fórumhoz, ahol ezt közölték, ahol a frissebb posztokon már ott volt, hogy megoldódott a probléma, mert hogy ilyen háztartási tisztítószerrel, ami kifejezetten eh, rozdamentes mentes edényekhez van kitalálva, azzal simán lejött ez a szennyeződés, és azóta már nyilatkozott a tesztának egy mérnöke, aki a, a, a megbízhatósági teszteket vezette, hogy ez valóban, ahogy a között ott valaki írta, ö, szennyeződés, külső szennyeződés, tehát nem a karosszéria adott, hanem ez egy ilyen vas reszeré gyakorlatilag, ami a vonaton történő szállítás miatt kerül a karosszériára, ez reakcióval épp a, a karosszériával, és ez a de hogy ez nem csak a szemert hanem több másokat
2: is érni. Kicsit mondott, azért a, benne van a, nekem az. mond csak, bocsánat. A, nem, csak azt akartam mondani, hogy nem tán bevezetik a, a, az átadás előtt az autómosást a Tesla kereskedésekbe.
1: Igen, igen én, is, én is körülbelül erre gondoltam, hogy, hogy értem, hogy a Tesla ezen erőforrást, munkaidőt, nem tudom, gyorsítani tudja az átadás púról, hogy itt nincs a klasszikus márkakereskedésekben történő, lehúzzuk a leplet és megkapod a kipucolt autódat, de hogyha tapasztalták ezt a problémát, akkor talán érdemes lenne felvenni kereskedésenként egy alkalmazottat, aki áttörölgetni ilyen konyhai tisztítószerrel az autókat, mielőtt átadják az ügyfélnek, mert egy akkora reklámot spórolnának meg vele, vagy ki tudja, lehet, hogy ők ezt is reklámnak szánták, hogy a rossz reklám is jobb, mint a semmilyen, ingyen van, beszélnek rólunk, és akkor majd utána megmondjuk, hogy amúgy erre a megoldás, hogy súrolószerrel dörölj.
0: Mi van a a többi autógyártól? Hát ők lemosták az
2: autógyártól előtt.
0: Igen. Tehát, hogy ez, benne volt a cibe ezekben, a fórumokban, megosztották mások is, hogy nekik más típusú autójuk, ez a fehér autókon szem, szembötlen volt Ott az autokozmetikus, aki elmondta, hogy Állandóan találkozik ezzel. ami olyan autók, amiket vasúton szálltak, azoknak ez szokásos dolog, és így kell eltávolítani. Hát akkor nekik is illetve. Nem, nem, egyedi, nem egyedi jelenség. De. Nyilván ez, ez nem mentesíti a gyártokat, a felé, valószínűleg le kellene jobban most vagy vagy le kellene ezt távolítani. Mondjuk ne, nem az is felmerült, hogy az is elképzelhető, hogy később is lesz még ilyen, nem ha valami esőbe belekerülnek ilyen különböző fémes szemcsék bármilyen gyár közelében, akkor ez probléma lehet. Nagyon ne szerint nekem fehér autóm van, de nem láttam rajta, értelhető csak nem foglalkoztam, vagy nem
2: figyeltem annyira rá. Bár a miénket a hajóval hozták, aztán, aztán onnan meg trillerrel. Igen, én nem tudom, nekem egyik autóban se tűnt még föl, hogy ilyen rosdafoltok lennének kívülről olyanok, amiket le tudnék törölni utána. Tehát, hogy ez értemén, hogy van ilyen, meg előfordulhat, meg hogy a Tesla már ez előfordult, és hogy a, a rosdamentes acélon ez lehet, hogy még feltűnőbb is, meg látványosabb is. De, de ez, ezt én nem állítanám be általánosan jellemzőnek a, a többi autógyártólát. Én... Csak azt
0: tudom mondani, amit, a, amit ott, ahonnan ez a forrás van, ugye ahonnan átvettük mi is, és amit
2: valósnak tartottunk. Világos, a... csak állatok ettől ott még... ott, amit írtak. Igen. Igen, ettől uh, még az nem biztos, hogy, hogy teljesen így van. Legalábbis én még ezzel nem, tapaszt- vagy nem találkoztam. Nem tudom, lehet, lehet,
0: lehet, hogy Amerikában gyakori esetleg a többet szálltanak vasúton adókat. Nem tudom, ha valaki Magyarországon ezzel találkozott már, vagy van erre információ, akkor rosszul megverünk, uh, Mindegy. A lényeg az, hogy vihar volt a pohár vízben, megoldódott, tehát hogy, hogy a, a tulajdonosok ott ugyanezekben a forrónban, utána megosztottak képeket, hogy
2: áttörölték ezzel a tisztítást. Ez lesz, lesz, a tesla új dolog. videója, mikor, miután átveszed a ezet, hogy kell áttörölni az autót, hogy ne legyen rostafoltos.
0: Biztos, biztos lesz erről is videó, és nyilván ezeket is megosztják, mert ugyanazok a médiumok, akik még mindig megjelennek friss szikek hogy rossdásodik a cybertrack, mert nyilván a forrásig egyik sem megy vissza. Uh, Oké, okay, a következő hírünk az már nem Tesla, ha, ha jól sejtem. De, még, a lehet, nem, még, van egy, még van a szakszervezeti, van még itt, azért van még itt. Uh, ez pedig a sztrájkban van egy pici fejlemény. Uh, van ez a svédországi sztrájk, ami, hát ugye nem foglakoztunk vele nagyon az elmúlt hetekben, de ettől még nem szűnt meg. Október 27-e óta tart a svéd szakszervezeteknek a strike a Tesla ellen, uh, amit hát eddig a, az autogyártó valahogy kikerült ezeket az akadályokat, tehát megoldották, hogy akkor jó, akkor nem hajóval, hanem, hanem teherautóval, külföldi, külföldi uh, cég teherautója viszik az autókat, jó, akkor uh, nem kapnak rendszámokat, mert a posta nem viszik ki, akkor a, kiderült, hogy a, a autóvásárok meg tudják oldani, hogy azt a rendszert használják, amit az ellopott vagy elvesztett rendszámok pótlására lehet használni, és, és így egy- egyénileg megkérik a rendszámokat, amire valamit dörmögött a hivat, hogy hát ezt, a ezt nem erre találtak ki, de jó, ha már így van, akkor, akkor legyen, akkor nem lesz vele probléma. Most pedig a legújabb hír az, hogy nem fogják a szuperchargereket üzembe helyezni. Ez a legújabb Nem,
2: hír. nem, nem tudom, benn, bennem az mérőtt, hogy, hogy mekkora a türelme a, a svéd Tesla tulajdonosoknak, hogy, hogy meddig, meddig lesznek ők szakszervezet, támogatók. Uh, hogyha ennyi szivatást kapnak.
1: Igen, elindulhat egy olyan, nem tudom, hogy jelenleg hány Tesla fut a svéd utakon, de hogyha ők egyszer megszívják, és mondjuk nem javítják a sérült autóját szakszervezeti okokból, vagy nem tudja feltölteni, és ott marad lemerülve, akkor be fog pöccenni, és ő bármilyen cégnél is dolgozik, azt mondja, hogy kilépek a szakszervezetből, mert engem szivatnak
0: a közúton. Hát ugye a legnagyobb darabszámmal előtt autó Tesla volt, nyilván attól még a, a Svédországban, attól még a, a flottában nem biztos, hogy ilyen nagy az arányuk. Azért volt itt egy némi könnyítés, és én itt látom a kapcsolódási pontot azon mondatok, hogy most a szakszervezet azt is bejelentette, még egyszer, a szakszervezet azt is bejelentette, előutóbb meg tudom artikulálni, hogy átmenetileg február szem 19 és április 30 között megengedik a független javító műhelyeknek, hogy Teslákat javítsanak ha ez nem garanciális javítás, és ha ez egy sérült, törött autó, ami emiatt nem tudnak közlekedni, de ha össze van törve, de ettől még tud menni, akkor nem javíthatják meg, és ezeket egyedileg fogják elbírálni. Úgyhogy lehet, hogy a negatív kommentet... Ez
1: egy vicc eleve ez, hogy valakinek van arra munkaideje, hogy ő megnézze, hogy az én autóm, aminek mondjuk betört a lökhárítója, mert ráparkoltam egy... Kőre, az most javítható vagy sem, mert akadályozza a működést vagy sem, és akkor most, most néhány év alatt, hogyha elhúzódik ez a sztori, akkor tele lesz enyhén, sérült Tesla-kkal egész Svédország, és akkor ilyen izé, picit megroppantott autókkal fognak ott közlekedni. Nyilván nem, mert inkább kiviszik majd külföldre javítatni, de hát, hát szánalom, ami ott
2: folyik. Igen, ezt, ezt én is vagy nem, de egyre kevés, vagy egyre kevésbé tudok szimpatizálni ezzel a, ezzel a jelenséggel. Tehát, Nyilván nem, nem hogy, hogy, hogy meddig lesznek vajon szakszervezett pártiak a svéd teszla hogyha ilyen körülmények szívetják őket, vagy ilyen módon szivetják őket.
0: Igen, szóval nyilván nem ismerünk minden részletet. Valaki ugye azt mondja, hogy hát miért nem írja egyszerűen át ezt, ezt a szerződéssel, nem lenne ez a probléma, kell nekik itt keménykedni. Ugyanakkor meg szakszervezet ilyen hogy mondjam, példátok a statuán a Teslával, hogy igazából a, a tesztelnek a, a munkásai sem támogatják ezt a sztrájkot. Tehát olvastunk olyanokat, hogy 90% újra dolgozik, voltak olyan szakemberek, akiket kirúgtak a szakszervezetből azért, mert újra felvették a munkát a Teslánál. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ennek ellenére fenntartják ezt a sztrájkot. Nyilván mindekettő központi kérdés, mind központi kérdés ebben, és egyik sem akar engedni. Úgyhogy igen, csak állóháború lett, de hát. Ha a is beszámolunk. Na de akkor a Tesla blok után térünk át a bívádi blokkra, ami más szempontokból lesz valószínűleg érdekes. Az első bívádi hírünk az, az volt, hogy ünnepélyesen átadták a harmadik bívádi szalont, amin Tibor szerintem te voltál, hogy tudszról beszámolni, de ugye. Ez ki van ráírva egy ide, ezt effektív a b
2: üzemeltetében, ez külső partner, hogy működik? Nem, 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 ez a Schillernek a vációti telepén van. Ugye ők egy, hát közel 40 éves, hogy is, sőt, több mint 40 éves cég, és az opel már több mint 30 éve árulták, forgalmazták Magyarországon. Ők voltuk a, a talán a legnagyobb darabszámot értékesítő cég Magyarországon kereskedés, és most ettől a márkától váltak meg azért, hogy a vagy átalakíthassák b wide a, a, a kereskedésüket, ami hát lehet akár egy üzenet is, hogy változik a világ és mindegy a kínai autógyártók. Másrészt meg, ahogy tegnap elhangzott ezen a megnyitó beszéden is a a cégnek a marketing vezetője, Schiller Márk már 2016 óta dolgozott ezen, akkor járt először a b a nak az egyik kínai gyárában, ahol, ahol meggyőződött arról, hogy ez az a márka, amit mindenképpen el kell hozni Magyarországra. Mondjuk azért
0: 2016-ban a... még nem a minőség, még nagyon rül, nem
2: hogy állt a kíres B-YD, a, mint... a B-YD,
0: igen, nem ott álltak
2: Igen, Igen, viszont azt mondja, hogy már akkor is a a, a taxiknak a a többsége BYD volt, meg elektronos BYD volt kínában, amikkel ő ő utazott, és és az alapján ő ő azt látta, hogy hogy, hogy ez az a cég, a föl fog nőni oda, hogy Ugye azt
1: ne feledjük, hogy amikor 2016-ban elkezdtek tárgyalni, még nem feltétlenül kizárólag elektromos autóban gondolkozhattak, mert mi, mint villanyautósok.hu szerkesztőség nyilván tapsolom neki a B-YD villanyautókat hoz, de amikor a Schiller elkezdett tárgyalni, még egyáltalán nem lehetett, vagy nem kellett feltétlenül azt tudni, hogy ők benzinest, hibridet, vagy csak elektromost fognak forgalmazni,
0: tök jó, hogy elektromos lett belőle. Igen, hát, talán 22 így, gyártott hagyományos autót a b azóta de. már csak plug-in vagy elektromosod gyárt igen.
1: Nyugtasd meg, hogy ez, vagy erősíts meg, hogy ez szervíz is lesz, nem csak egy bemutatóterem.
2: Így van, így van, tehát itt abszolút teljes ellátást uh, tudnak biztosítani az autókhoz, tehát uh, hogy ezt, persze ez alatt mit kell érteni, hogy most akkor hozzájönnek vagy sem, azt nem tudom, de. de hát az ez majd úgy is kialakul,
1: ahogy, ahogy igények lesznek. Én úgy gondolom, itt, itt az igen. a kérdés inkább, hogy ugye a Teslánál sokan mondják, hogy mi most az állami támogatásnál. Kvázi fejfej mellett halad az értékesítésben a Tesla és a Bivajdi. Hogy a tesla nagy hátrány, hogy csak Budapesten van egy viszonylag túlterhelt szerviz, bár már a mobilszervizek elindultak, már egy már ismerősömtől kaptam fotót, hogy a kocsi beállóján javítják az autóját, úgyhogy valóban elindult Miskolcon is a mobilszerviz, de ez mellékszáz zárója bezárva. De a Bivajdi-nál igaz, hogy még csak Budapesten, de már is három kereskedésről, szervizről tudunk beszélni, és amennyire tudjuk, lesz itt vidéki. Kereskedés
2: is majd előbb-utóbb. Igen, bár erről számokat nem mondanak, tehát minden, mint ahogy általában minden más gyártó is a jövőbeni tervekről nem nyilatkozik, de, de annyit elárultak, hogy, hogy cél az, hogy Magyarország szerte legyenek kereskedések és szervizek egyaránt. Tehát, hogy nem akarnak ők Budapest központú cég lenni, ezt így adtak ki. Nyilván azokkal a kereskedéseket tudtak legelőször megállapodni, amelyekkel legelőször felvették a kapcsolatot, és mint látjuk, ez akár egy 8 éves folyamat is lehet. Okay. De óriási, még annyit tennék hozzá, hogy óriási volt az érdeklődés, tömve volt a szalon, talán a fotókon is látszik. Rengeteg embert érdekel, rengeteg ember nézte meg, őt be az autókba, döbbenetes látni, és ezen mindenki meg van lepődve, hogy egy, egy, mit tudom, egy-két éve még teljes, Magyarországon teljesen ismeretlen márka, tehát a nagy közönség számára ismeretlen márka, ennyire be tudott robbanni a, a magyar piacra, és ennyi embert érdekel. És itt,
1: itt lehetett megnézni először a nagy a a Sziú-t, ugye?
2: Így van. Így van, amit tegnap előtt nézhetett meg a sajtó, Magyarországon, arról írtunk is, kipróbáltuk az autót, azt, azt tegnap nézhették meg, csütörtökön nézhették meg a.
0: Meg arról van hogy beszélni a Sziú-nak a, a villám tesztjéről, uh-huh. ami. ami Viszont volt itt még egy is hírünk arról, hogy milyen új. Autókat, vagy minion típusokat hoz a Bivádi Európába. Ugye jelenleg piactól függően ilyen 2-3-4 típus, amit forgalmaznak, viszont érkezik még Magyar, nem csak Magyarországra, hanem Európába. A Bivádi-nak két másik márkája, mert nekik is vannak ilyen még ha nem is nagy darabszámban, mint maga a Bivádi, értékesítenek, de a Denza is eljön Európába, ők egy N7 nevű SUV-t hoznak és ezen, ami nekem kicsit ilyen, ilyen, ilyen széles dizájn design- megbeütés képekre, de a másik, ami még, ami még itt fontos, bocsánat, mert kettő, kettő van, ja igen, ami a másik, amit el akartam, bocsánat, csak itt a saját érzeteimben nem találom meg, hogy mit akartam mondani, eljön a Yang Wang, vagy Yang Wang, ezt majd aki mandarinba jobb, mint én, az elmondja, ilyen márkájuk is, de ami igazán lényeges, hogy megjelenik az első plugin hibrid, Európában, ez pedig a SILU-nak a, a DMI verziója, a bid nek aki már nézt a típusát, azt tudja, hogy nagyon sokfajta változat szokott így lenni hajtásnál szerint is egy-egy a családból, és a DM kötője li, az mindig a, a plugin Hibrideknek a, a jene, amin számomra csak azért volt meglepő, mert Gyanúgy beszéltünk, hogy ha hát most hogy b- b- a hibája idején Európában hozzá kell a plugin-hibrid autóikat is, vagy csak az elektromosat, eddig csak elektromosat láttunk, és én azt mondtam, hogy én azért nem tudottam valószínűleg a plug-in hibridet mert Európában a plug-in hibridek aránya folyamatosan csökken az eladásokban. Egy, kettő, ugye abban van egy belsőségűs motor is, akkor neki ki kell egy olyan szervizházatot, ami ezeket a belsőségűs motorokat is tudja szervizelni, erre alkatrészt kell tartani, stb. stb. ami akkor érné meg, hogyha Úgyhogy valami hatalmas darab számot lehetne várni, és én ezekkel gondoltam, hogy ők csak tisztán hoznak vagy ide, mert akkor ezzel spórolnak, és nem egy csökkenő szegmensbe élnek meg. De nem, nekem lett igazam. A plugin hybrid Seal UDMI meg fog jelenni a Genfi Autoszalomon, és elkezdik forgalmazni
2: Európában. Egyébként abszolút jogos az eszmefutatásod ezzel a Service Háttér dologgal kapcsolatban, mert most tényleg egy, egy óriási problémát jelentenek a saját nyakukba ezzel de a másik oldalon meg ott van, hogy még azért mindig van egy szemmel látható piac. piac a plugin-hibrid-autóknak Európában, még ha csökkenő is, és hogy egy jó választás. Ugye tavaly áraztán,
0: valami tudnak. 7,7% volt csak,
2: hogy előzően lezső foglalkoztunk. A, Ezt most a így, így, nem, így nem tudom fejből, de bizonyára így van, de, de nyilván itt úgy érzik, hogy van még keresni valójuk, és hogyha ebből valamit el tudnak csípni, akkor az azért megéri ezt a nyugodt fölvállalni, hogy utána tehát egyébként még TV-t ott egy változás. Kell.
1: Alapvetően én sem hiszek a plugin hibridekben, de ahogy néztem a Előző néhány éves adásokat azt tapasztaltam, hogy a plug-in hibridek azért csökkennek, mert, mert a tisztán elektromosok növekednek. Tehát aki néhány éve plug-in hibridet vett, ő tisztán elektromosra vált. Akik néhány éve hagyományos benzines vagy dízelt vettek, ők sima hibridre váltanak, és elképzelhető, hogy ott lesz még egy olyan átalakulás,
0: hogy a hibridesek plug-in hibridnek fognak először váltani, meglátjuk. Ugye ezt korábban, korábban vártuk, és teljesen logikusnak tűnt. Én azt is gondoltam, hogy igazából a sima hibridek meg fognak szűnni, és lehet, plug plugin hibridek lesznek. Csak hogy erről beszéltünk, hogy az autógyártók elkövették azt a hibát, bár ez nyilván nem hiba, hanem szándékos stratégia volt, hogy a plugin hibrideket nagyon-nagyon közel árazták a tisztán elektromoshoz, és nagyon-nagyon távol a sima hibridhez. És ezért volt az, hogy aki már azt mondta, hogy akkor elköltök 15 milliót egy plugin hibridre, hogy tudod, hogy jó, akkor hozzá még kettőt, és azért egy full villanyautót kapok, egy teljes értékűt, ami 400-500 km-t elmegy, de itt a B-YD, és nagyon sok fog múlni az állásra, mondhatja azt, hogy ő mondjuk a Toyota hibridjeinél alig drágában akarja majd adni ezeket a plug-in hibrideket, és onnan akar vásárlókat elszítkázni.
2: Ez egy szép elmélet, de ha. hogy a francia tudja azt megoldani, hogy betesz egy nagy akkumulátort, és mégis ugyanannyit tudja adni, mint a mert nem azért ározták magasabbra a plug-in hibrideket, mert, mert ők gonoszak és nem akartak eladni belőle sokat, hanem azért, mert egyszerűen nem lehetett olcsózni. Be kellett építeni egy normális hagyományos meghajtást, meg be kellett építeni egy, egy elektromos meghajtást, Relatíven nagy akkumulátorral. A relatíve nagy az azt jelenti, hogy most már az az elvárás az embereknek, hogy 100 km-t elmenjen tisztán elektromosan. Hát úgy és nem Hát a b
1: hogy ő, ő látja már, hogy mekkorát fog csökkenni a következő években az akkumulátorok ára. Hát de ő de Kínában is jelleges ezt csinálja.
0: Tehát jellegesen az 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 azon, a... hogy Kínában Igaz, az ugye olcsóban...
1: mostnak is leviszi, vagy leviheti az árát,
0: meglátjuk. Tehát Kínában a b jelleges csinálja, hogy az eladások fele plug hibrid a b id a másik fele tisztán elektromos, és például a szív volt az, ami amikor megjelent, akkor hát ilyen, visszafogott sikert alatot, tehát hogy azt néztük, hogy új típus modell 3 ellen az akkora Model 3 még frissítés előtt volt, és, és sokkal kevesebbet adtak, felét adták el bele, És akkor megjelent a plugin hibrid változata egy ilyen másfél évvel, vagy egy évvel a bevezetés után, akkor hirtelen duplájára nőttek az eladások. Ezért mondom, hogy valószínűleg áradáson múlik, és ha ő nekik van, any- akkor a gyártási volumenök meg tudják, hogy a saját akkumulátort gyártanak ne felejtsük el, mert a tolja az akkumulátort, akkor lehet, hogy tudják annyira olcsón adni ezt a plugin hibridet, ugye abban, egy és a kis van, mondjuk nem egy-két kWh, mint egy sima hibrid, mondjuk 10 vagy 15 vagy nem tudom, egy kicsit nagyobb, de lehet, hogy azt mondják, hogy őnekik, ők tudják olyan olcsóan adni, illetve még egy dolog, hogy Európában annyira drágán adják a plugin hibrideket, és, és ehhez képest olcsóban a hibrideket, hogy a kettő között lehet, hogy még van egy, van egy olyan rés, ami, ami, amiről ők tudnak valamit kezdeni. Meglátjuk hát, ezt, meglátjuk. nem tudjuk
2: megfejteni. A másik, ami Na, de, még jön majd igen? a Genfi Autoszaronon, az a, az a tengnek a, az új verziója. Igen, a
0: tengről ről pár szerintem beszéltünk cikkünk mindenképpen volt volna, hogy a teng jelentős műszaki megoldáson fog átesni, és, és jóval nagyobb lesz a hatótáv, egy jóval vonzóbb típus lesz, mint
2: eddig volt. Kérdés, hogy mekkora szükség van egy akkora patárautóra, mert ez a Sziljú, amit lehetőségünk volt kipróbálni, ez is paramindanit, legalábbis az én igényeimnek. Tehát ez szinte milliméterre akkora, mint az X3-as BMW. És még ennél egyen nagyobb a teng. Na, a
0: családosoknak az kell.
2: Van, akinek a Model X is kicsi, én csak ezt erre ezt Fogyakor,
0: Még akkor is, amikor működik. Akkor végképp kicsi, amikor végképp nem működik. De akkor beszéljünk még egy olyan autóról szerintem, ami, ami nagyon-nagyon sokan várnak, és, és megmondom őszintén nekem nagyon szimpatikusnak tűntek a változtatás Ez pedig a Dacia Spring, amit Tibor Alannó teszteltünk, az eredeti változatát, és annó emlékszem, hogy azt mondtuk, hogy hát igen, szóval azért beülsz, és igen, csak fapados, kopogós, kemény műanyagok az ülése, annyira szuper kényelmes, mindenhol látszik, hogy spóroltak, bár azért, ha már, azt beszéltük, hogy ha már spóroltak rajta, akkor legalább nem, egy, nem fizettettek kivedve valami gagyi fedélzeti navigációt, hanem akkor használd a telefonodat, vagy pedig, vagy pedig, igen, tehát az volt az opció, hogy nem lehetett még jobbat venni. Na most a új változata a Springnek, ami még gondolom idén meg fog jelenni, talán márciusban tudjuk meg az árakat, az pedig azt mondja, hogy pontosabban a Renault csoport azt mondta, hogy csökkentik az árait a Springnek, tehát olcsóbb lesz, mint eddig volt, viszont növelik a minőséget, teljesen áttervezték a belteret a cikkünkbe, megtaláljátok a linket a podcast leírásában, van csomó fotó, sokkal szebb jobb minőségű anyagok, nem lesz ilyen kopogos, teljesen új kényelmes ülések kerültek bele, és úgy alapvetően mindenhol azt látod, hogy minőségének feljelbb lép, meg kívül is kicsit csinosabb lett az autó, Viszont a hajtástánc egyáltalán változik, egyetlen egy kilovattorával sem nagyobb az akkumulátor, és a hatótár változat változott, meg a töltési teljesítmény sem.
2: Hát az ugyanom hogy, hogy látják, hogy annak a vevőkörnek, aki ezt az autót meg akarja venni, annak a vevőkörnek ez pontosan megfelelő, és sokkal többet tudnak elérni azzal, hogyha az árat csökkenténk, mint hogyha beszállnának az akkú növelési versenybe, és mit tudom én, néhány generációval már 100 kilovattorás akkumulátorral adnák az autót.
0: Nyilván azért az egy extrém megoldás, de itt a 27-es akkumulátorban reménykedtek pályán mint a 30 valahányos, az egy kicsit már áprildelhetnék. Talán a cellák sűrűsége is, a reggel sűrűsége annyit fejlődött, hogy ez
2: valami perfélt volna. Marami pici kupak van benne. Amikor, amikor voltam az extrém változatnak a bemutatóján, akkor a, a regisztrációs pút mellett ki volt téve egy motor, meg egy ilyen akkumulátor doboz. És azt hittem először, hogy az csak egy makett. Tehát, hogy ott mutogatták, hogy na, így, így néz ki. De nem, aztán rá kellett jöjjek néhány pillanat múlva, hogy az, az a valós egy-az egyben mérete annak, annak az akkumulátornak és Döbbenetesen kicsi és ülés alá van betéve, meg egy kis dinnyi kis motor van benne. Szóval, hogy nem nagy cucca, benne van. Abba szerintem sokkal több akkumulátor nem fér. El
0: nem arról van szó, hogy mindenképpen akut darabszámot kellett kellene növelni, hanem lehet, hogy egy másik kémia, vagy egy, vagy egy újabb fajta kém, akut az mondjuk ugyanakkor a mélyebb nagyobb energiássérüléséget tud. Lehet, hogy azt mondták, hogy az áremelés az nekik nem elfogadható.
2: Hát ugye ők szerintem pont fordítva gondolkodnak, ugye arról írt már Laci múltkoriban, hogy döbbenetesen csökken a az akkumulátoroknak az egy kilowattóra-ra eső ára, meg a pakkoknak az ára, most a szerkesztőségi csetbe doktal valamelyik nap, ha jól emlékszem, akkor már az LFP-nél 80 dollár alatt van a, a, a ára, tehát hogy nem a cella ár, hanem a pakkár kilovattoránként Kínában, tehát hogy, hogy a, valószínűleg a, a Renault Dacia pont ezt akarja meglovagolni, hogy most be tudnak szerezni olcsóban cellákat, azt mondják, hogy akkor leviszik az árakat, és, és beállnak a versenybe. Ami Igen, egy lesz, dolog itt, volt vagy még, ami bocsánat.
1: hogy ugye jön a EC3, a Citroën EC3, ami hasonló kategóriában lő, árban sem lesz sokkal drágább, és másfél ekkora akúja van. Tehát most könnyen mondhatják azt, hogy elég ebbe ez a 26 vagy 28 kw hiszem egyik nettó, másik bruttó akukapacitás, hiszen nem nagyon kínál más hasonló áron autót. De most már konfigurálható 23 ezer not a a Citroen, 44-es, akkor azt nem tudom, hogy az ott bruttó vagy nettó. Kérdés, hogy azok mellett elég lesz ez a dácsia, vagy mennyivel tudják olcsóban adni, hogy a vevők azt mondják, hogy nekem
0: elég a kisebb akkú? Igen, hát ugye a dácsia springnek elég rendesen emelkedett az ára az elmúlt egy-két évben, de hozzáteszem, hogy ennek részben a, a magyar infláció is sokkal szerintem, tehát nem tudom, nyugat-európában is ennyit ment fel az ára, mint nálunk. Itt nekem egy dolog volt még, ami ezt jutott, hogy a dácsia, vagy hát a, Renault-nak a vagy legalábbis a tudósági ott elmondtak Párizsban, arról is beszélt, hogy hát ők lekérték a telemetriát a flottából, és azt tapasztalták, hogy az átlag Dacia Spring vásárol naponta 37 kilométert tesz meg az autójával, és több mint 75 uk otthon tölti hetente egyszer, ilyen sima vésztöltővel az elsővel, amit adnak a kocsihoz, ami egyrészt jól hangzik, és aztán azt jelenti, amit Tibor mondt, hogy tudják, hogy a, a vásárolókörnek ez fontos, de az emberben mindig felmerül, hogy persze, hát szerintetek kivette azok közül ezt az autót, aki naponta 500 km megy autópályán? Tehát, hogy nyilván, ha olyan autót árulunk, ami erre a felhasználásra alkalmas, akkor utána ne meg azon, hogy azok vették, akiknek tényleg naponta 40 km t kell csak menniük, és tényleg csak hetente egyszer töltik. Ott is van üzleti részt, tehát nyilván azt lehet mondani, hogy nekik árulunk autót, csak hát engem nem lep meg az eredmény, ha hát tudom, hogy mik a. a műszaki paramétere ez autónak?
1: Hát igen, Jó, többet nézzi. adtak el, mint tervezték, tehát valahol beigazolódott a stratégiájuk, akkor úgy gondolják, hogy fog ez még menni néhány évig egy következő frissítésig vagy új típus bevezetéséig.
2: Igen, nézzük a másik irányt, hogy ha nem csökkentik az árat, és emiatt versenyképtelen lesz az autó, akkor hiába lesz benne nagyobb akkumulátor, az a fevőkör, akinek nem kell a nagyobb akkumulátor, az nem fogja tudni megvenni, illetve nem azt a típust fogja választani, hanem egy másikat, amelyeket olcsóban meg lehet esetleg kapni.
0: Nyilván a versenyképesség az nem csak az ártól függ, hanem a is. Tehát, hogyha nagyobb akkumulátor, akkor bele azzal is nővel a versenyképessége, de ettől még, akinek nincsen annyi pénze, mondjuk, mert én értem, mert csomó ez az év, hogy Hát de nem is kell, nem is kell igazából akkor akul nekem nem kell akkor alkúni. Na most én nem láttam még tömegével embereket, akik lehegeztették volna a benzines autójuknak a benzintartályát mondjuk 20 literesre, mert neki akkora nem kell. Tehát, hogyha ugyanannyiért kapnál egy olyan autót, ami elmegy 400 kilométert, akkor nem reklamálna senki, hogy nekem ez tök felesleges, minek van benne ekkor alkumlaton. Nyilván arról szó, hogy, hogy, hogy nem tud kifizetni egy nagyobb hatótávú autót, de nekik ez a hatótáv megfelel, ezért ezért ezt is megveszi, mert jó, ez neki megfelel arra, amire használja, és belefér az árkategóriájába. Majd látjuk. Jó, akkor a Dacia Spring-et kivégeztük, mármint nem kivégeztük hát a témát, nem, kivégeztük ki. De. Igen, akkor... Nem csak nem tovább Beszéljünk, igen, mert keveset tudunk róla az életeken kívül, viszont beszéljünk akkor két tesztről, amit ami Tibor hajtott végre, az egyik, ez a borzasztó körülmények közötti külföldi útja, ahol hol voltál? Alaszkában Tibor a mínusz 40 fokban tesztelte, hogy? hol reget, regetteket
2: tél, ott Jó van, jó van, tessék csak beszólni, leközeltem egy majorkára.
0: Én nem egy én nem azt a életembe, hogy én, ha, ha egymód van rá, az emeletről elég megyek most már le, mert ahány millió kilométer benne van a repüléseimben, az mások volt. Szóval elmentél majorkára, ugye?
2: Ott, ott szemben. Így van, akkor a Volkswagen tartott Volkswagen egy... Volkswagen idén
0: hétnek a kombiát
2: tesztelt. Hát így van, Tourer néven, néven érkezik, ami először csak néztem, hogy Korábban is thurer hívták ezeket, aztán, aztán később láttam, hogy volt nekem a variant, meg nem is tudom, mi volt még a variant másik, volt, neve, igen, ami igen. más neveken forgalmazták. Be kell nem látom a, a koncepciót, hogy, hogy ez miért van, és ott elfelejtettem megkérdezni. Illetve ott nem mertem megkérdezni, nem nagyon... De
1: hogy akkor a thurer Tessék? Vagy már volt. A Tourer név az most akkor új, vagy már volt?
2: Ö, hát név. nem tudom, hogy volt-e, de hogy, hogy most már ilyen kombikat háromféle néven is árul per pillanat a, a cég. Nyilván ők meg fogják tudni magyarázni, hogy az egyik ilyen sportos, a másik meg mit, mit, mit tehát micsoda. De a lényeg akkor is ugyanaz, hogy egy putonyos nagyobb rakterű autóról beszélünk. A,
0: a nagybani piacon 20 év múlva ezt fogod látni, ebből árulják majd a igen. cuccokat.
2: Igen. Elképzelhető, bár, bár... Igen, tehát hogyha azt nézzük, hogy a mercedes is erre a sorsa jutottak, amik ugye, nem úgy, arra gyártották a, őket. Prestízs autók voltak, simán ez is lehet, mert egy, egy nagyon jól felszerelt, nagyon kényelmes, nagyon minőségi autóról beszélünk, aminek a, hát a kombi változata is pont ugyanannyira jó, ami, amit még azért így ezek és ez nem a cikkkel kapcsolatos, hogy nem ez volt az egyetlen autó, amit ott meg tudtunk nézni, hanem volt még ha jó számoló, még egy három másik, úgyhogy lesznek majd beszámolók a következő egy-két hónapban még, még egyéb autókról is, amik, amik ott ki voltak állítva.
1: Hát nekem tetszik Igen. ez az autó, el kell mondjam. Én mindig is jobban kedveltem az SUV-knél az ilyen laposabb kombi jellegű autókat, vagy akár a szedánokat, de ugye a praktikum miatt a, a kombi győz, úgyhogy én
2: nagyon kíváncsian várom, hogy Figyelj, egy akkor
1: tartósabb akkor, teszten hozni ez az
2: autó. Akkor nem, hogy ha, ha már ilyen, ilyen SUV-kombi összehasonlításról beszélünk, hogy, hogy miért praktikusabb ez egy, egy ilyen kombi, mint egy SUV? Hát, hogyha
1: uh, elektromosnál nézzük, akkor mindenképpen a kedvezőbb fogyasztás miatt.
2: Mert
0: hogy alacsonyabb. Okay. Ugyanazt a helyet, azt nyújthatja. Majd, majd én az idén hét fogyasztásának ismeretében visszatérünk rá.
1: Jó, nyilván az idéhetet akkor hasonlítsuk egy idé négyhez, vagy nem tudom, az meg kisebb, szóval valami Hasonló gyártótól származó SUV-hez hasonlítsuk, te ne, ne egy másik gyártóval vessük össze, ami sokkal hatékonyabb de ez egy év szerintem, hogy hatékonyabb az alacsonyabb autó, mert egyszerűen kisebb, kisebb a felülete, és ezért jobban lesz ez visszaszített, autópetemponál hatékonyabb. Nekem szebb, egyszerűen. Nekem esztétikusabb, én szeretem a. Alapvetően szeretem a szedánokat vagy az ilyen csapottunkat, de a praktikum a kombi irányába elvisz. Nyilván ott is a történelem során voltak olyan autók, amilyen kényszer volt, hogy annyira látszott rajta, hogy a lépcsős hátúra oda tettek egy dobozt, és az gázul nézett ki. Viszont egyre több ö, olyan kombi is megjelent Európában, mert itt azért még van igény erre, amin látszott, hogy az tényleg egy másik autónak, egy kombi autónak tervezték alapvetően, nem csak rárajzoltak egy dobozt.
0: Igen, nekem alapvetően, én, nekem sosem tetszettek a kombik, a másik életve szerintem a mellett hogy csúnyák, nem, nem igazán szerettem őket soha, de ez az autó szerintem tök jól néz ki. Ugye a képek alapján, amikor a voltak, tehát azért az Audi-nál is láttuk, majd lehet nagyon szép sportos kombikat gyártani, ami nem feltétlenül ö, olyan, mintha rátettek volna egy dobozta autó hátójára. És biztos, hogy csomó embernek praktikus az, hogy ekkora csomagtere van. Most, hogy SUV, nem SUV, az a bajom nekem ezzel az SUI elleni felzendüléssel mindig, hogy gyártok annyi mindent suv nak hívnak, ami nem SUI, csak, csak olyan Optikai csalások vannak benne, hogy úgy nézzen ki, mintha egy nagyobb vagy magasabb autó lenne. Én nem vagyok ennyire SUV jelenségen ilyen szempontból, annak én rög, hogy az autók túl nehezek, de hát az még méret függő, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ez egy, egy ekkora kombi az mennyivel könnyebb, mint egy ekkora SUV, mennyire tudják megoldani, hogy, hogy ne legyen túl nehéz.
1: Hát ugye az de mindig első biztos az. a kapacitástól függ majd a súly szerintem, mert még mindig az egyik legnehezebb vagy legjelentősebben súlyt befolyásoló alkatrész az kapacitás. Ott, ott jön képbe a hatékonyság, hogyha valaki 80-as akupakkal tudja adni azt a hatótávot, meg töltési teljesít, mint, mint a másik 110-essel, akkor nyilván ők könnyebb autót tud gyártani.
2: Igen, viszont a másik oldalon meg ott van, hogy egy SUV, egy ugyanilyen uh, kényelmet, meg belső teret nyújtó SUV, ami magasabb, az rövidebb tud lenni. Tehát mondjuk a városi használatban, ahol a legtöbbet használod, sokkal kényelmesebb, praktikusabb, könnyebben leparkoló talán, mint egy ilyen 5 méteres tökkel. Igen. Tehát hogy, hogy én, én egy, egy kicsit azért nem értem a, a kombi iránti vágyat, mert, mert ahogy híznak ezek az autók, minden autó egyre nagyobb lesz, úgy már ezekkel egyre nehezebb parkolni. Hát az i5-ös BMW-nél is láttam, hogy gyakorlatilag akkora már, mint egy, konkrétan akkora, mint néhány generációval ezelőtti hetes BMW. És
0: abból és is jönni, egy kombi majd, nem? Az i ami valószínűleg kicsit nagyobb lesz feltehetőleg, egy pár centivel.
2: Hát a, azt nem tudom, hogy a szedánnál nagyobb lesz most ezt így nincs fejbe, de hogy, hogy az is majd. Tehát ez, a, ez az idéhetes és egy nem akkora autó. Több picivel kisebb, de, de majdnem akkora. Egy brutális nagy városi közlekedéshez, ahhoz, hogy, hogy én minden napokban ilyen autóval közlekedjek, hát nem tudom, annyira nem vágynék rá.
1: Az a baj, hogy itt történt egy olyan átalakulás az elmúlt, szerintem már 10-15 évben, hogy az autók régen, különösen a kombi autók, azok egy olyan dobozok voltak. Gondolj egy klasszikus Volvora, az a hullaszállítónak is lehet emlegetni, mert tényleg annyira szögletes volt, és baromi jó volt a helyi kihasználásuk. De aztán a biztonság, az fejlődése az átalakították úgy az autókat, hogy egy ideig csak kívül nőttek belül, ugyanakkorák maradtak. De valószínűleg megjelent az igény, hogy belül is nőjenek, ezért kívül még nagyobbak lettek. És hát ezzel nincs mit kezdeni.
0: Ja. Ö, szerintem a Testet eleget promoztuk, mert el lehet olvasni részletesen minden antibarnok a tesztjében. Viszont volt egy másik tesztel is, amit már az előbb egy kicsit említettél, ez a BVD-sziljúnak a bemutatója, ez is egy villámteszt volt, tehát nem napokat töltöttél az autóval. Mi volt az első benyomásod róla?
2: Gyakorlatilag ugyanazt sikerült megalapítani róla, mint az Attó 3-ról. Itt röviden így összekeztem saját magamba, hogy, hogy mint vas, mint technika nagyon jól összemarrakva, nem nyekereg, nem nyiszorog, nem zörög, nagyon jó a futóműve, kényelmes, tök jó vele közlekedni. Nem is igazán értem mások, amikor volt ennek egy menetpróbája Portugáliában, ahol néhány szerencsés magyar újságíró is eljutott. Ott nagyon sokan úgy jöttek vissza, hogy jó, hát ennek a futóműve, nem lehet vele serpentinen csapatni, meg mit tudom én. Hát, ki a franc akar egy ilyen SUV-vel a szerpentire menni csapatni, tehát hogy nem erre való. családi altó, igen. Így van. Hogy ha, ha nem akarod, hogy a gyerek a ülésen összehányja magát, akkor nem csapatsz vele, akkor viszont a, a futóműve teljesen tökéletes, hogy, ahogy most be van hangolva. Tehát, hogy néhányan teljesen összetévesztették ezt valami mással, ezt a típust. Erre szerintem tökéletesen megfelelő. Hát, amit nem írtam a cikkbe, az most csak így, így saját, vagy ilyen szűkörbe, hogy hát nem egy erőbajnok, de mondjuk ezt látszik a 9,6-os gyorsulásából is. Ott autópályán azért, amikor, amikor 120 ról 130-ra kellett gyorsulni, akkor nem volt az a dinamizmus benne, mint egy, mint, mint tudom én, akár egy kisebb, de, de kicsit erősebb autónál. Úgyhogy ö, ezt, ezt hozzá kell szokni, de nagy valószínűséggel, akik ö, hagyományos autóból ülnek át, azoknak ez annyira nem fog földön. inkább mi vagyunk elkényeztetve, akik villanyautóból, ö, egy erősebb vilanyautóból ülünk, hát egy ilyen autóban.
0: Igen, val- valószínűleg 0,50-ben meg mindig az fog érezni városban, hogy
2: gyorsan elhúz a lámpánál. Nem, semmi, tehát hogy, hogy a, a városi forgalomban abszolút semmi baj nincs a gyorsításában.
1: Persze, Sőt, hogy még figyel, mondom, miből ő szállt. Amikor az első lífemet megvettem egy hibrid után, akkor hüde megy volt, legalábbis városi tempóban a hatás. Most, meg ha a Teslából visszaülök, akkor hüde lomha. Tehát
0: ez van, igen. igen. Jó, ö, srácok, végére értünk a normált témáknak, mehetünk a kommentekre. van valakinek bármi egyéb, ami benne maradt, vagy hallgasson örökre? A
2: kommentek során. nem mondják. Én, én két dolgot akartam én még itt megemlíteni, ugye néhány adással volt szó arról, hogy elvittem wellness-elni a kocsit a szervizbe, a BMW-met.
0: Látod, látod, ha a Model X-ről van szó, akkor arról jelennek meg cikkek, hogy már megint szervizbe vagyok, a monderek megint nem megy, ha a BMW rohad le, akkor elvittem wellness-elni az autó. Tibor, na mondjad, mi volt ez a milyen molekuláját építettek be az autódba? Azt
2: Ugye is. az volt a kocsival a probléma, hogy ha, ha töltő volt éjszaka, reggelre föltöltött, de bekapcsoltam távolról a fűtését az applikációból, akkor nem, néha nem indult el a fűtés. És ez kiírta a, a műszerfalon, hogy valami mit én, feszültség problémája volt valami rendszernek. Ugye a, a BMW-nek a a leírásai, meg a beüzenetei vannak, és nyilván aki tudja, hogy mit kell a bolt kiolvasni, meg, meg ki tudja nézni valami táblázatból, hogy az mit jelent az a, az a körmondat, az, az tudja, hogy mire utal, de ugye sima felhasználó nem nagyon tud következetni arról, hogy mi a probléma. Na mindegy, lényeg az, é, hogy az, a,
0: az elektromos
2: Audi e-tron az olaj cserére hív, úgyhogy annál azért ez, ez valószínűleg. Annál ez annál nagyságrendekkel jobb. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy bevittem a szervizbe, és ott megállapították, hogy a KAI ha romlott el benne, hogy azt kell kicserélni. És ez, ez a kályha, ez a fűtő egység, tehát ami, ami fűte, az állófűtés biztosítja, és uh, kaptam is időpontot, a héten volt ez az időpont, bevittem, és uh, hát először nem indult túl jól a dolog, az úgy volt tervező, hogy ott hagyom az autót, ott is hagytam, de hát ugye én késtem 15 percet, amiért szerencsére nem kaptam dolgálást, viszont az a, az a munkafelvevő, akivel én egyeztettem, ő, Éppen egy másik autót intézet, úgyhogy a kollégája vette át. Hát ő neki foga értelmszerűen fogalma nem volt, hogy mi az autónak a problémája, de ettől függetlenül nagyon határozottan mondta, hogy majd megállapítják, hogy mi a gond, és akkor majd jelentkeznek. És mondom, de hát ennek már része itt van, tehát nem mindegy, lényegtelen, csak szóval nem indult túl jól. Viszont ö, onnantól kezdve nagyon gördülékeny volt, mert néhány perc visszahívott a, 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 az ügyintéző, aki akivel én egyeztettem, és, és biztosított, hogy, hogy minden frankó rendben van, csinálják, és hogy délután négyre valószínűleg meg lesz az autó. Ennek ellenére már délután fél egykor jelezte, hogy, hogy elkészült, és az autóért, és én bejelöltem az online becsekolásnál, hogy nem kérek automostást, az autó gyönyörűen ki volt takarítva, tehát, hogy csak így néztem, hogy ilyen is van.
0: De nem működik? Azt mondod, hogy az hamarabb ott a, a kályház.
2: Ö, ezt így még százszázágosan nem tudom megmondani, de működik, eddig még nem volt vele probléma, de ugye korábban sem minden egyes fűtésnél produkált ezt a problémát, eddig még nem jött elő, hogy nem fűtött volna, úgyhogy Egyelőre azt mondom, hogy működik, és még a hibőzenetet se dobta, tehát ilyen nincs. Majd aztán meglátjuk, hogy Na, most a, úgyis a tél hátra lévő részében a télnek még lesz-e ilyen, de reméljük, hogy ezzel megoldódott a probléma.
0: Akkor erre visszatérünk jövő decemberben, hogy nefagyottál fel, hogy működik a, a kályhoz. Igen, de igen. Ezt, azt megtudod, hogy azt miért hívják Kályhának? Mert ugye ezen poénkottunk, hogy, hogy olyan, olyan autód van, mint ezek a, a, azok az elektromos buszok, amikbe olajkályha van, és azt fűtőzőt, az mert miért hívják ez
2: Kályhának? Igen, de én, én azt hittem, hogy ezzel csak úgy poénkottott a munkafelvevő, aztán mi is csak poénkottunk rajta, de az online becsekkolásnál is ez volt, tehát ez a szó volt, tehát hogy, hogy ez nem ezt ők tényleg így hívják, de nem tudom, hogy miért. Igen, ez egy ilyen PTC fűtő egység lehet, mint a legtöbb
1: elektromos autóban? Mert ez a hűtőműködés is
2: független lehet, úgy gondolom. Gyanítom, igen. Igen, igen. De ne, nem tudom, nem mertem belemenni ennyire a, a részletekbe. Úgyhogy, a, okay. a, a másik sztori, amit akartam mondani, az egy, az egy barátomnak a, a története, hogy most a héten zadarba kellett mennie, villanyautókkal szemez, mert most nyárené lejár a céges autónak a, a leasinge, és hogy akkor mi legyen, és mivel hallottan nálunk, vagy olvastan nálunk, hogy hogy van ez az állami támogatás, ezért nagyon elgondolkodott rajta, és el is ment nézegetni. De mindegy lényeg az, hogy most elment, vagy el kellett menjen Zadárba a céges útra, és, és tudtam, hogy mikor indul, a néhány órával később, és kérdezem, na hogy állsz, merre jársz a, a benzines autóddal? És akkor mondja, hogy hát még, még nem ért el a határig se, mert meg kellett álljon email, két e-mailt megírni. És mondom, na látod, hát az alatt bőven föltölthetted volna az autókat. És erre ő mondja, nem én kérdeztem rá, nem is kérdeztem, hogy hol állt meg. Azt mondja, igen, igen, hát ott álltam meg, ahol az a 4i töltő is van. Mondom, keresztül, Igen. És visszanézte utána a logba, ugye a Google logója, hogy, hogy merre járt, 36 percet állt 36 perc volt, hogy azt a két e-mailt megérje. Tehát az alatt a 36 perc alatt bármilyen autót csúlik töltött volna. Arról a, a törött. Arra,
0: arra emlékeztet, ugyan, hogy össze, arra emlékeztetem, amikor emlékszem, egy éve, két éve, már nem tudom visszafogynak. Írtunk egy magyar cégről, amelyik talán Budőrsen vannak, olyan emlékszem, Igen. és elektromosra cserélték a fotájukat, és én uh-huh. beszélgettem, kimentem azért, és beszélgettem, szélzesek vannak ráadásul, hogy szélzesek, vagy nem vesznek, vagy csak 30 ben át, ott, a szélzesek is elektromosra mennek. És egy hölgy mesélte, hogy ó, ő ugyan otthon nem tud tölteni, de tök jól megoldotta, mert belépítette a menetrendjébe, hogy olyankor, amikor tölt, olyankor írja meg a válaszokat, az e-maileket az ügyfeleknek, amit egyébként is meg kéne csinálnia, és akkor utána, amikor az autó feltöltött, akkor megy tovább. Tehát ő a munka folyamatába, hogy amikor más dolga lenne a laptopon, olyankor tölti az autót.
2: Jó, itt aztán persze hozzá kell tenni, hogy az út hátralévő részében nem állt már meg Tehát, hogyha. Azért zárdára az be bármianak... lehet menni
0: egy töltéssel, nem? Hát ott az, az, az nem.
2: A töltő autófüggő. Ö, nem, nem hiszem, hogy olyan, olyan autó van. Én, én néztem ö, Long Range Model 3-at, az egy töltésre meg tudja csinálni, de csak akkor, hogyha Mariborba. Nem Mariborba, hanem. Kár, hogy Nem tudom, valahol máshol, máshol ö, Zágráb melletti töltést ajánlott talán. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy odáig el kellett volna menni. Úgy, így innen nem, nem hiszem, hogy meg tudta volna oldani, de mindegy. Mind, de van, egy 5 perces rátöléssel, 10 perces biztos elért van az awig.
1: A töltőhálózatnak kell fejlődni, mert most ez így komikus, hogy éppen véletlenül ott állt meg, de benne lett volna, hogy neki kettővel későbbi pihenőnél kell megállni, ahol éppen töltő. Uh, ahogy egyébként nekünk tavaly nyáron volt, és hogy nyaralásból úgy jöttünk, hogy a legkisebb gyerekem már éhen akart halni, és azért meg kellett állnunk, és pont nem volt töltő, majd 10 perccel később egy másik helyen szintén meg kellett állnunk negyed órára. Tehát
0: azt kell elérni, hogy mindenhol legyen ott a töltő. Így van. Igen, szerintem erre többször beszéltem, már nem, nem az a probléma, hogy, hogy nem kell megállnod egy hosszú úton, is többször, hanem hogy ne az legyen, hogy a gyereknek ott kell
2: enni meg pisilni, ahol éppen tőltöm, mert mert szegénynek nem ott kell. Igen, egyébként még egy, még egy dolog, egy, egy észrevétel ezzel kapcsolatban, hogy ő viszonylag sokat utazik így munkaügybe, a világszerte is meg itt a környező országúba, és, és nyilván itt a környező országúba autóval megy. De itt az adári programjához ő nem úgy ment le, hogy ő reggel elindult, meg délután programja van, és akkor időre kellett érni. hanem ha nem úgy, hogy most mit te mondok egyet tehát, uh, szerdán programja volt, és, és kedden elindult ehhez a programhoz. Tehát a keddi napot arra szánta, hogy utazzon, mert ez egy 7 órás út, akkor is hogyha nem állsz meg. Nyilván
0: nem jó egy bármilyen tárgyalásra bemenni, úgy, úgyhogy éppen meghaltál a 7 órás vezetés után.
2: Igen, igen. Tehát, hogy innentől kezdve meg, hogyha azt a napot rászállod erre akkor nem tök mindegy, hogy 7 órát utazol, vagy 7 óra 35 percet.
0: <gül> hát figyelj, ne, biztos, hogy van, nem vannak emberek, akinek ez nem mindegy, de ugye erre szoktuk azt mondani, hogy 2035 utántól akarják betiltani a nemzérőkiből a új autók értékesítését, tehát ha valakinek a mostani kínálat, akár árban, akár hatotában nem felel meg ahhoz, amire neki kell, akkor ne vegyen. Vegyen benzinest, vegyen dízelt, aztán majd akkor vesz elektromosat, amikor ad, 2035 után, ha belegondoltak, hogy mondjuk 10, az 11 év, 11 éve hol voltak a vilányautók hatótában töltésítésítényben, 11 év múlva hol lesznek, én nagyon csodálkoznék, hogyha nem lenne pariban a, a belség és a töltési idő meg a hatótáv 11 év múlva. Az el- Hol volt a töltőráhozat 10 évvel ezelőtt? Hát arról nem beszélve, igen.
2: Na, akkor végre a
0: kommentekre, térünk át a kommentekre, oké. Okay. Kicsi pecskor ezt most az a komment szekcióban, lesz benne legalább egy hosszabb rész, ami, ami visszatérő komment volt, és szerettem, ha beszélünk róla kicsit hosszadalmasabban, majdnem a témák közé is beemeltem. De kezdjük először azzal, hogy megdorgáltak minket páran, hogy mi, tudjátok, a, a gyékemberektől kapott üzenetek alapján eltitkolunk valami témát. Nem szoktunk eltitkolni témákat. A Hyundai-akut cserek kapcsán érte valaki, hogy általában egy amerikai YouTube csatornán van egy videó arról, hogy valakinek tök minden milyen okból, valamilyen okból az ájnik ötnek nek az akkumulátor, egy két éves autóban, és valami miatt ez nem garanciás cserének számít, és hogy 60 ezer dollárért akarja az akkumulátort kicserélni a Hyundai, ami ugyanannyi, mint az autónak
2: az ára, vagy hát hasonló, mint az autónak az ára, és ezen fel vannak háborodva. Teljesen jogosan nyilván, tehát ö- a, ez, ez egy jogos felháborodás sajnos, ez, ez jellemző, és aztán azt aztja alá, amit én nagyon sokszor elmondtam már azoknak, akik akucserében reménykednek, hogy az autógyártók nem akkumulátorokat akarnak eladni, hanem autókat tehát ők, hogyha van egy akkumulátoruk, akkor mindent meg fognak tenni, hogy azt az, azt az akkumulátort egy autóba építsék be, és az autóstól minden estét tudják eladni, nem pedig neked, hogyha te mondjuk a nem tudom, 40-es akut 60-asra kell cserélni, akkor, akkor neked nem fognak jó áron ilyen 60-as akkumulátort eladni. Uh, viszont az autógyártók az igazság, hogy valóban átestek a ló túlódalára, és ez nem Hyundai-specifikus probléma, pont a napokban hallottam egy egy uh, uh, story itt Magyarországon, hogy 10 forintot kérnek Nissan, de ez nem az első eset, hogy a Nissan-nak kapcsolatban halljuk ezt, hogy Nissan akkumulátor ér, egy 40-es leaf az akkumulátor ráér, ami 10 millió forint nem, ér, nem ért annyit újkorában az az autó. Tehát azt az autót 10 millió forintért meg lehetett újkorában venni teljes autót, és most se ér annyit, pláne meghasználtan nem. Abba, abba mi a francba kerülne annyiba az akkumulátor? Pláne úgy, hogy az akkumulátort nem is kellene cserélni, csak cellánként. Tehát, hogy nem tudom, mi a célja az autógyártóknak a saját nevüknek a lejáratásán túl ezzel, de, de egyszerűen megoldható problémával inkább elriasztják az ügyfeleket, és hogyha az ő saját baráti körébe ismeretség körében, meg akár szélesebb közösségi médiában azt kezdél terjeszteni, hogy így áll egy autógyártó a, a, a problémákhoz, plánál a garanciális problémákhoz, mert hát ez a Nissan is még garanciális, akkor... akkor az emberbe föl fog merülni a kérdés, hogy biztos, hogy ő ilyen autót akar vásárolni, ilyen problémákkal nyakával venni a dolgokat. Tehát, hogy
0: Igen, hogyha ér- azt reméli az, az autó gyárta, hogy majd akkor nem az akkút útja meg valaki nem veszhet egy új autót, akkor lehet, hogy vesz, csak nem tőlük. Igen. Gyorsan megnéztem, a, nem tűk ennek a nissan történetnek, hogy milyen felszereltségű az autó, de a 40-es Nissan Nifian legakciósan 11 millió ah. négy. És nyilván egy kereskedéslete még ad neked valami kedvezményt belőle.
2: Is valamiért, is de én, én akkor én bemennék a
1: szervizekbe vállalni. Tehát az ilyen félig-meddig mutyi szervizek felé terelik a autósokat, hogy vegyél egy bontott akut, mert azt megkapod 2-3 millió forintért, meg ha ott nem kell megmondani a pakkot, akkor azt nem tudom viszonylag olcsón még max. fél millióért kicserélik a teakuttal, hiszen az kicsavarozás, becsavarozás, két csatlakozó bedugása.
2: Nyilván. Nincs te számban e- igen, e- e- nincsen,
0: nincsen a hűtés, tudod. <gül> Emiatt olcsóbb a szerelés, mert nem kell még azt is csinálni, csak, csak a, a nagy feszültség. Jó, még egy, egy hűtőkörléktalánítését számoljuk hozzá. Igen. Akkor. Jó, ez, ez szerintem se normális, tehát ugye, és akkor még arról, hogy nem beszéltünk, hogy a strukturális akupakokkal már a cellacsere Sőt, az akupak cserés kérdése, hogy hogyan, hogyan oldható meg. E, nyilván itt a gyártók abban reménykednek, hogy vagy úgy gondolják a saját adaték alapján, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen eset lesz. Na de akkor viszont cserébe azt kéne mondaniuk, hogy ilyenkor sokkal hosszabb garanciát vállalnak rá, azt mondja, hogy ebben az autóban mondjuk nem cserélhető az akupak, vagy csak írá és áron, akkor ne 8 év, hanem de 15 év garanciát válnak az akupakra, ha úgy érzi, hogy, hogy ez ennyire, ennyire biztos üzemű megoldás.
2: Hát, hát igen, ez szerintem itt nagyon fog változni a világ, és uh, nagyon nagy szerepel lesz majd a, a, a frissen belépő autógyártóknak, hogy uh, alakítsák ezt a piacot, mert az, az látszik, hogy, hogy uh, némelyik uh, régebben a piacon lévő autógyártó ezt nem veszik I komolyan, vagy nem is tudom, hogy, hogy mondjam, tehát hogy uh, úgy gondolja, hogy meg lehet úszni ezeket a problémák, vagy ezeknek a problémáknak a kezelését.
0: Oké, okay, a következő az egy EX30-as mini blokk. Egyrészt valaki kijutott engem, és nagyon szépen köszönöm, mert ugyan nem tudom, egy napokig konfigurálgattam a barátommal az EX30-át, de rosszul emlékeztem az adatra. A kis akus EX30-án azt mondtam, hogy 41 kw de az 51. El, elnéztem egy tízesen, bocsánat, rosszul emlékeztem. Szóval a kisebbik akus az 51 kw és azt is megírták, hogy, az, hogy a legmagasabb felszereltség alapára benne van a 22 kW-os törtés. E, majd erről úgyis nem sokára beszélünk, de valaki még itt azt is így a tipnek, aki esetleg ezt a típust keresi, hogy kérjen árajánlatot, már gyártásban évő X 30 ról mert az extended Range kór felszereltség, benne van alapárban az ülés és kormányfűtés, és 16-2 meg lehet kapni, és hogy egyébként kedvezményeket is lehet kapni, amit meg tudom kerestni, az én barátom is kapott. Anélként, hogy külön kérte volna, vagy külön írt volna, vagy nem tudom, én meg volna kísérni, amikor kérte a akkor kapott még kereskedő kedvezményt is az x 30 ból
2: az egyéb kedvezményeken kívül. Na, ezt próbálja meg a Tesla. nál
0: Igen. Na jó, viszont ha már egy beharangoztam ezt a 22 kw töltést, több komment szólt arról, kiakadtak a múltkori beszélgetésünkön a 22 kW-tos töltésről, hogy mi miért vagyunk ennyire elne? így fogalmam össze, volt, egy kicsit durvában fogalmazott, de hogy miért vagyunk ennyire elné, a 22 kw AC töltésnek, hogy mi nem értjük meg, hogy nem mindenki tudottan tölteni, és nekik ez igenis nagyon fontos. És mi a csak minek csak, ezt múltkor mi beszélgettük Szabolcsan, annyi van már meg magunkat, hogy mi nem azt mondtuk, hogy mi a 22 kW-os töltése nem vagyunk, vagy hogy nem értjük meg, hogy ha valaki nem tud otthon tölteni, akkor, akkor neki máshol kell tudni ezt megoldani, hanem a 22 kW-os ac töltése nem vagyunk, mert az autók árát akár milliókkal meg tudja növelni, ha ennyire nagy teljesítményű fedélzeti töltőt kell veleszerelni, ehhez képest, hogyha mondjuk egy DC oszlopot raknak le, akkor egy oszlop kerül többen, mondjuk egy AC oszlopnál, tehát egy magyarul egy töltő oszlop kerül többe, és nem, nem tudom én, 50 ezer vásárolnak kell sokkal drágább autót vennie ezért, ezért nem praktikus, tehát le lehet tenni akár 22-es DC oszlopokat, és láttunk már ilyet volt egy jó pár néhány magyar áruház parkolójában, és akkor azzal az is tud 22 a tölteni, akinek persze CCS csatlakozósodó autója és eleve tud DC-t fogadni, aki, akinek mondanám. csak 7 kW-os fedezeti töltője van.
1: Én erre azt mondanám, hogy egy 22 kw töltő, az mondjuk másfél millió forintba kerül. Melyik a jobb? Mikor jobb a kihasználtság? Ha ezt beépítjük minden egyes autóba, és az átlag felhasználás, ugye használ, hallottuk a Darcia spring hogy heti egyszer töltenek, tehát heti egyszer lesz használva. Vagy építsük be egy töltőoszlopba, ami mondjuk egy ideális világban napi 8-10-szer, de heti 8-10-szer mindenképp van használva. Tehát sokkal jobb lesz ott az erőforrás kihasználtsága. És én még azt sem mondom, hogy opcióként ne legyen benne. Ugye az a baj a 22 kW-os ac töltés, hogy otthonra feleslegesen gyors, minek otthon 2-3 óra alatt feltölteni, útközben meg fájdalmasan lassú, hiszen útközben már a 150 kW-os DC-töltést várjuk el, nem a 22-est. Ö, igen, van egy szűk kör, én is... Renózoét ajánlottam, amikor az az egyetlen modell volt szinte 22-es AC-töltővel, olyan embernek, aki nem tudott otthon tölteni, mert panelben lakik, de rendszeresen vásárol a utca túloldalán. Azt mondtam neki, hogy neked tök jó lesz, mert a fél egy órás bevásárlásod alatt heti egy-két alkalommal mindig tele lesz az akut. De ez jelenleg egy viszonylag szűk kör. Igen, persze, ki kell szolgálni a panellakókat is elektromos autóval, és tegyük felük, valamiért nem akarják a DC töltőt használni, mert van egy ilyen fétisük, akkor nekik jól jöhet a 22-es AC-töltő. Na de ez legyen egy opciós extra. Legyen ott az extra listába, pipálhassam én be egy-két millió forintért magamnak, ha nekem ez fontos, be fogom pipálni, de ne vetessük meg minden egyes autóvásalóval azért, mert minden huszadik ember nem akar DC-töltőt használni, mert csak. Igen, tudom, Magyarországon sokkal több az AC-töltő jelenleg, mint a DC-töltő, de az autógyártók nem egy ilyen fura kis, pici piacra tervezik az autóikat, hanem inkább Nyugat-Európába, vagy inkább az egész világra, ahol szerencsére afelé haladunk, hogy minden sarkon ott lesz a DC-től.
2: Kérdem, kérdem én, hogyha van egy 60 kWh-sakus autót, amiben, hogyha, ha van egy 22 kWh-s töltő, és teljesen le van merülve, és te hazaérsz este 7-kor, és fölrakod tölteni 22 kWh-s töltőre, akkor te majd le akarsz menni este 10-kor, 11-kor, hogy föl hogy arrébb vele?
0: Nyilván ez nem elsősorban, nem elsősorban a mondjuk lakóterepi történet kapcsolatában, szerintem ez praktikusan ma áruházaknál van, és hogy ott, ott szoktak olyanok tölteni, akik otthon nem tudnak. Én is azt mondanám, hogy, hogy értem a fájdalmat, meg hogy, hogy ugye, két dolog dologban, bocsánat. egyik az az, hogy Ugye nagyon sok használt elektromos autó érkezik Magyarországra, hála Istennek, és ezek között nyilván vannak olyan típusok, amelyek 22 kW tudnak ac de nincs benük DC-töltés. De azt meg kell érteni, hogy ez egy kisebbség. Ez nem az az irány, az autógyártók mentek, de hát ez egy szűk modellkör, szűk darabszámmal, és igen nyilván ezeknek az embereknek is kell megoldás, ott vannak a 22-es AC-töltők a tározatnál, senki nem fogja holnap leszerelni, de, de ne, tehát amikor ezek az autók készültek, akkor évi pár százezer elektromos autót adtak el Európában, most millióról beszélünk, tavaly 10 millió elektromos autót adtak el a világon, nem ebbe az irányba megyünk, tehát ez egy átmeneti probléma, amíg ezek az autók ki nem kopnak. És nyilván nekik nagyon fontos, de nem erre fog fejleszteni mindenki. De a másik meg az, hogy nagyon fontos, hogy hol mennyi időt töltök, és ahhoz milyen töltési teljesítmény van. Tehát ha valaki, Teljesen lemerült akkúval hetente egyszer akarja feltölteni, egy 20 perces, vagy 30 perces Aldi vagy Lidl idő bevásárlás alatt, ahhoz kevés a 22. Ha ő hetente, háromszor, négyszer eljár, és mindig ugyanabban az áruházban vásárolja, és ott mindig van AC töltő szabad hely, neki lehet, hogy elég az, hogy ott be van 20 percet, amennyit a három nappal te használt visszatölt, majd két napban úgyis jön megint vásárolni. De ezek már eléggé speciális felhasználási körök, és szerintem, ha letennének pár DC-töltőt akkor több ember tudná ezt a teljesítményt normálisan használni.
2: Igen, összességében mindenki jobban fog járni, hogyha a nagyobb teljesítményű DC-töltők elterjednek, és mondjuk ott lesz egy 100-150 kw os DC-töltő, és az alatt a 15-20 perc alatt, vagy az áruházban, addig tényleg föltölt, és nem kell vele foglalkozni, és tényleg bármilyen a méretű akkumulátort fel tudsz rajta tölteni, és mindenki sokkal jobban fog járni, mint a 22 kw os AC-töltőkkel. Nézzük, tehát, meg, kis... hogy mi történt a, bocsánat, nézzük meg, hogy mi történt a 43 kw os AC töltéssel. Nagyon sokan azt mondták néhány évvel ezelőtt, m- hogy az lesz a jövő, és mindenütt azt. És akkor gyakorlatilag kiderült, hogy a renault kívül egyetlen autó sem tud ilyen teljesítménnyel tölteni, és nem is tervezik az autógyártók. Igen, mennyire... a
0: 22-es AC töltés akkor működik, hogyha kicsi akud van, de tudsz 22-vel tölteni, és mondjuk fél óra alatt érdembennyiséget tudsz beletölteni. Na de azért, ugye erről beszéltünk a Dacia Springről is egy kivétel, azért ma már alapvetően 40 plusz kilovattorásakuk vannak, sőt ennél nagyobbak az autókban. Ezekhez meg valószínűleg érdemileg kevés lenne a 22-es töltő, hogy te egy fél órás bevásárlás alatt bármit beletölts.
2: Igen. Nem így Azért nem éri meg senkit. előtt a kávét. Igen. Ez a mi ö... véleményünk, nyilván ettől lehet másnak más véleménye, és nyilván teljesen, ahogy Szöcske is mondta, van egy olyan szűk kör, akinek ez opció is, és, és, és megoldás lehet, és vannak ilyen autók, lásd a Volvo X30, lásd a használzóik, lásd a BMW-k egy része, Smartok, Smart, amikhez lehet amikhez lehet ilyen töltőt kapni, vagy ilyen töltővel készültek, de, 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 de nem, nem ez a tömegigény. Én, én is
0: adott nem arról beszéltünk is, hogy le kell szerelni ezeket a 22-es AC-töltőket, senki nem kardoskodik emellett, tehát aki ezen szokott tölteni, nem azt mondtuk, hogy ezt le, lesz ne tudjon mostantól tölteni. Nekem több mint egy éve van meg a Model X, és ha nem is
1: 22-es, a 17 kilovattos AC-töltésre képes. Ez alatt a 14-5 hónap alatt, Kettő darab olyan szituáció volt, ahol ennek előnyét láttam. Ez abban merült ki, hogy egyszer megálltunk egy városban nevédelni, ott pont volt egy 22-es ácitöltö, betuktuk, 17-tel töltött az autó, és egy kicsit eltököltük az időt, és ott majdnem két órát álltunk, és az alatt annyit töltött az autó, hogy megúztunk egy útközbeni DC töltést, és így már célba értünk, amúgy tölteni kellett volna. Egyszer pedig olyan szituába keveredtem, hogy hazarohantam valahonnan, tovább kellett rohannam Budapestre, és otthon töltöttem egy ilyen 20-30 percet, és beduktam ez alatt ácitölteni az autót, és pont. Annyit beletöltött, hogy nem kellett megálljak a Miskolci Superchargerem, vagy útközben egy DC töltőn az M3-as autópályán, odaértem Budapestre. Kettő ilyen alkalom volt. Na de mi lett volna, ha ott meg kell állnom egy nagy teljesítményű DC töltőn 5-8-10 percre? Semmi. Évente kétszer ezt ki lehet bírni.
0: Abszolút. Igen. Nyilván ez ugye olyan, olyan hallgatóink írták, akiknek nem tud DC tölteni az autóik, és nem tudnak otthon tölteni. Azért teljesen más szituációban. A Igen van. Oké, mert van még egy töltős kérdésünk. Ez pedig. Szorítít meg valaki nekünk, aki jelenleg vésztöltött, vagy ilyen F-sét használ otthon 8 amperrel, három éve azzal töltögeti az autóját, de most Dianic 28-a van, és azon gondolkodt, hogy vesz már akkor egy fali töltőt, mert annyian mondogatják, mi is mindig mondogatjuk, hogy a fali töltő azért az igazi megoldás, de neki otthon kétszer 16, meg egyszer 20 amper van, és akárhányszor írt töltőgyártóknak vagy forgalmazottnak, hogy, hogy milyen 16-amperes egyfázisú töltőt önnek ajánlani, mindenki azt mondta, hogy nem, 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 csak 32 amper az egyik 16-os vagy 20-as otthon, legyen az, a, legyen az autójé, és felejtse ezt a 16-amperes falitöltőt. És erre azt írta a hallgatónk, hogy ő gondolta, hogy vált falitöltőre, de úgy tűnik, hogy nem ilyen egyszerű. Történet, és hogy nem is érti ezek, miért annyiban, mert hogy nincs benne több elektronika, mint egy f de mégis jóval többe kerül, úgyhogy nem igazán győzték meg, lehet, hogy marad a vésztöltőnél.
1: Hát egyrészt, aki ez nem győzött meg, az olvas Szabolcs vonatkozó cikkét, hogy ő a vésztöltő konnektora elé beépítette azokat a védelmeket, amik jellemzően egy fali töltőben bent vannak, akkor, akkor minden oké, okay, akkor nekint tényleg nem kell tovább lépni. Ami miatt én nem vagyok sok évig konnektor pártján, hogy azért ott szerintem viszonylag gyakran konnektort kell cserélni, mert nem bírják ezt a tartós, folyamatos ö, nagy teljesítményt, mint jó mondjuk 8 amper nem a világ. Illetve az, hogy miért nem ajánlanak neki egyfázisú 16-os töltőt, csak egyfázisú 32-est, hát szerintem ez olyan dolog, hogy miért szerelik be az ülésfűtést és tiltják le szoftveresen az autogyártók, egyszerűen gyorsabb, olcsóbb gyártani egyfélét. Nincs akkor a különbség gyártási költségben, hogy egyszer 16-os vagy egyszer 32-es, mivel a többség 32-est keres, azt gyártják, de megnyugtatnám a hallgatónkat, hogy ez szoftveresen, vagy akár hardveresen jumperes megoldással szinte biztosan a legtöbb töltő lekorlátozható 16 amperet. Tehát ha neki annyian rendelkezésre, nyugodtan megvett egy 32 amperest, lehet, hogy elméletben 1300 forinttal több lenne egy 200.000 forintba kerülő töltő, hogy ha, az, ha az 32 amperes, de ez annyira elenyésző összeg, és neki ez tökéletesen fog működni. Ha egyszer lesz egy nagyobb akus autója az Ionik 28-nál, akkor legalább nem kell majd új töltőt vennie, mert akkor azt mondja, hogy akkor fel tudok bővíteni 32 amperes, és tudok gyorsabban
2: tölteni. Igen, sőt, bizonyos töltők valószínűleg beállíthatok úgy, hogy ne 16, hanem 20 amperre, mert ugye 20 amper van talán a
1: Uh-huh. Az egyik fázison, az, az,
2: az igen. Az egyik fázison, tehát hogy, hogy, hogy uh, akkor a, a 20 amper is ki tudja maxolni. Te egyébként álmodjunk egy
1: nagyot, én a helyében 22 kW AC-töltőt vennék meg, mert annak siné a hatalmas felára. Egyszerűen azért... Egyszerűen azért, mert nekem nagyanyám mondta mindig, hogy ha van, attól nem kell félni. Tehát most minimális az árkülönbség egy 16 amper egyfázisú, vagy egy 32 amper háromfázisú töltő között a annyira, amennyi most van. De előfordulhat, hogy két év múlva két autó lesz a családban, nagyobb nagyobbakus autó lesz a családban, teljesítmény bővitek. Sőt, ugye van egy ilyen különbség, hogy, hogy miért 32 amperest? Azért, mert sok régebbi autót egyszer 32-vel lehet tölteni, a következő autómat meg lehet, hogy háromszor 16-tal lehet majd törteni, és az lesz az ideális, hogy mondjuk háromszor 8-al töltök bővítés nélkül.
0: Igen. Tehát
1: ha ő az Ajony 28-at mondjuk egy Tesla Model 3-ra fog cserélni, mert azért mozom ezt a példát, vagy párhuzamot, mert azok ilyen hasonló stílusú autók, uh-huh. csak nyilván a Tesla az nagyobbakus, modernebb, akkor lehet, hogy ő azt fogja mondani, hogy a jelenlegi betápláló 3x80 amperrel szeretne tölteni, mert viszonylag gyorsan is tölt, nem is terheli túl a ház elektromos hálózatát, és akkor, ha vett egy 3x32-es töltőt, ezt is megtehette, meg uh-huh. tölthetett egyszer 20 amperrel az egyfázisú autóba. Igen,
0: egyetértek abszolút. Oké, okay. na utolsó kommentünk az pedig a videótapályázathoz kapcsolódott. És kicsit ahhoz nyújt vissza, amit, amit abban a cégben írtam, ahol, ahol a pályázat komplikátságáról, vagy a pályázati anyag benyújtásának a problémájáról írtam. És itt valaki azt hitte, hogy akart villanyújtott venni, de a pályázati író cég 500 forintot kért. 32 oldalas a pályázati anyag, csupa olyan adat, amit a központi, ami a központjáratban is már benne van, tehát olyanokat kér be az állam, amit amúgy is már tud róla, és hogy úgy érezte, hogy ezt nem tud egyedül megcsinálni, a pályázati anyag cég viszont fél elvitt volna a támogatásból. Erre
1: nem tudok mit mondani, biztos lehet egyszerű dolgokat túlárazva venni. Én hallottam olvasónktól, hallgatunktól ennél kedvezőbb árat is pályázatírásért, mármint konkrétan ennél a pályázatnál. Tehát az is lehet, hogy nem pont a legolcsóbb pályázatíró céget választotta, meg nagyon sokan megoldották saját maguk is. Hát most ez van, hogy ha valaki nem szeretne utána járni a dolgoknak, akkor, akkor meg kell fizesse azt a
0: tudást, hogy valaki ezt megcsinálja helyette meg azt az időt. Oké, na hát a témák végére értünk, már is belefáradtam így a sok beszédbe. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, és akkor jövő héten újra találkozunk veletek itt a vilányorában. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!